0: Estamos de volta com o Reloading seu podcast semanal sobre acontecimentos mais importantes do mundo gamer Sou Bruno Carvalho, aqui comigo do All rai right. Bruno, como eu dizia, Apocalipse
1: 16 é muita treta
0: É, Felipe Mesquita
2: Muita treta, vixi
0: E Rodrigo Cunha
3: Eu quero saber que treta é essa aí que eu tô por fora
0: Toda treta e todas as notícias da semana Bom, vamos começar... É, é, hoje o programa vai ser por tópicos, na verdade, porque tem um monte de notícia, mas é, é por tópicos, né? Assim, de cada tópico. Então, vamos começar...
1: É, Bruno, o famo
0: hum.
1: famoso tema do Super
0: Mario World, né? Variações do mesmo tema. Pois lá é, pois é. Eu, vamos começar pela Epic, porque eu sei que os senhores mandaram uma notícia aqui na maldade, né? Ah, Não, mas é verdade. Bruno
2: porque... Twinning.
0: Não, de maneira alguma, de maneira alguma. Só porque a Epic é a favor da dos devs, né? Mas eu sei porque que vocês mandaram uma certa notícia aqui, mas não vamos começar por ela. Ou,
1: a, não vamos eu, eu, começar eu, a, por a ela. A Epic é, é a favor dos devs e é a favor do
0: próprio bolso também. também todo mundo é, também, né? Tem que ser, também, né? É, exatamente. Não adianta fingir. Aí não é
2: exclusividade não é. dela, não. É?
0: Exato. Mas vamos, vamos começar logo por essas então porque vocês já liberam logo esse veneno de vocês contra a Epic tadinha coitada, né?
2: Tadinha
3: foda. Pô. <risos> Coitadinha da Ré, que não tem que
0: comer hoje. Coitada, né? Pois é. Mas num dos muitos. É, vaz... Pode se chamar de vazamento tudo isso que tem saído do julgamento Eu, da App não, não é vazamento, zero. é, 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 é torna
1: público, né? O julgamento tá sendo é. transmitido.
2: Tem coisas que são é, redigidas, né? É? Hum. Inclusive, ontem foi o dia da Microsoft ficar correndo para redigir todos os documentos dela. Mas é. é... É público, né? Por causa do julgamento. Que eram é. eles ou não, ficou público.
0: Não, mas nem todo o conteúdo do julgamento tá sendo aberto. Esse é o ponto também,
2: ah, né? Tá. Esses aí que estão sendo. Inclusive, o julgamento tá sendo transmitido em áudio. É, sim. Eu ouvi todos esses dias, várias vezes aí. <risos> Falou. E eu, eu, dir, eu diria que por enquanto o caso não tá bom pra Epic, não. Não, não. Mas... não depende, Cara... calma. Calma. É, a, gente não. Lá, mas... é, a gente vai chegar
1: um lá, né? vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Porque, Fe, assim, o Felipe tá vivendo o momento OJ
0: Simpson dele, assim. Sim,
1: né? é.
2: tô, tô ouvindo o julgamento. É, o meu podcast é o julgamento. Um é. áudio péssimo, mas, mas tô ouvindo.
0: Mas, ó, vamos lá. Qual que é. Essa notícia especificamente é um dos desdobramentos do, do julgamento em que a época é questionada sobre o fato, né? Inclusive, eles questionam o Joe Cryner, né? Sobre o fato de o Fortnite. Especificamente não está Disponível em alguns serviços Como o xCloud da Microsoft Aí eu, aí eu vou falar uma coisa aqui Essa foi, de todas as que vazaram Essa foi a melhor Pergunta que eles fizeram Porque essa ataca diretamente O que a Epic está querendo defender é,
1: E é Por engraçado
0: quê? que o, A parte que
1: Diz respeito ao Phil Spencer Ele tá na fé de botar isso em todo lugar ainda né?
0: O xCloud no caso Sim, sim, sim <risos> A questão aqui foi que essa pergunta ficou mal para a Epic porque eles foram forçados a responder e a resposta é o seguinte. Nós não colocamos porque a gente acredita que nesse caso ele seja um concorrente nosso. Ou seja, a mesma coisa que a Apple faz. Então, exatamente. E aí o que acontece? Quando eles tiveram que explicar o que, o que acontece foi o seguinte. O jogo está disponível em serviços de streaming como o Como é que chama aquele lá da...
2: GeForce Now?
0: É, GeForce Isso, Now. Isso, Ge do da GeForce Now. E o que que acontece? No caso do GeForce Now, eles recebem o dinheiro uma parte muito maior do que esse caso fosse distribuído por outros serviços de streaming. E aí fica difícil você defender você ser o, o paladino da justiça quando... E, e não tá errado, entre aspas. É, é um negócio, não tá errado. Só que aí a, a época veio pra briga com a Apple justamente sobre, sobre a, a digamos assim o um pretexto de que o que a Apple tá fazendo é desleal na questão da concorrência. Né? Tá querendo é, maximizar eu... o dinheiro pra ela. É, assim, ó, é o que também não é errado. Por si
1: só, a parada de monopólio, cara, nunca eles vão ganhar né, com esse argumento, velho. Só as parcelas de, de, de market share aí que foi demonstrada até agora, por exemplo, da, no, em mercado móvel, né? Uhum. da... Da Apple, porra, já não chega. chega acho que tava 23%
0: do mercado, se não é. me engano. E, e assim, por que, que eu falei que essa foi a pergunta mais inteligente que eles fizeram até agora? Porque essa realmente funciona, por caso. Porque eu não sei o que tá acontecendo com os advogados da Apple. Ou, ou eles estão numa jornada da zoeira em alguns momentos. Ou eles estão tentando meio que provar e quebrando a cara que o pessoal da Apple que não conhece
2: a indústria. Não, 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 não é isso, não, Bruno. É, isso é um. É, é, isso deve ser por causa das perguntas idiotas que estão tão sendo isso. feitas. Isso. Né? Isso é. Eu também não estava entendendo. Aí eu fui atrás de, um, de alguém que mexe com a, essa área legal e eles falam que isso você tem que fazer para estabelecer meio que um parâmetro de, de se essas pessoas têm. É, não só sabem do que estão falando, mas que também, é, por exemplo, teriam ciência do, do mercado que eles estão fazendo então, e estão das decisões que eles tomam, como que isso influenciaria Sim. esse mercado, sabe? Então é por Sim. isso que essas, que essas perguntas são feitas, assim, pra todos os lados... Visualizar pra
0: quem não leu... É. É, pra quem não, não leu sobre ou pra quem não ouviu, durante o julgamento os advogados da época, a época, acho que foi pro Tim Sweeney, inclusive, não foi? Sim. Perguntaram pra ele se ele saberia, se ele sabe o que era um console de videogame e se ele saberia identificar os consoles. Aí mostraram pra ele, né, tipo, mostraram lá o... É, é evidência 1. Um, evidência sim, é 2508, alguma coisa é, assim, mas né? é, porque é.
1: o argumento é. dele é meio que não se sustenta, cara. Porque você, tipo, ele diz que o, não é comparável A o, o aparelho. Porque, assim, a Apple fabrica o iPhone, fabrica o sistema e coloca as regras dela lá no próprio sistema. Uhum. E, em teoria, é a mesma coisa que a Sony, a Microsoft e a Nintendo fazem. Tipo, você não é. compra app de fora, de, sei lá, da, da, da PlayStation Store.
2: É porque tem. É, o argumento que ele deu Que é, né, que é por que ele,
1: celular, que é uma parada móvel O é, que eles
2: estão dando é que, é que, na verdade, videogames, é, tirando o Switch, no caso aí, eles são vendidos com perda, né? E. e então. A, a, por isso que eles, eles teriam esse, esse luxo de cobrar mais taxas, porque eles perdem no hard, tá ligado?
1: Mas ainda então, assim, cara. Qual que é o Não, item? mas e, peraí,
0: isso aí, isso aí também não é inteiramente verdade, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que você consegue comprar um jogo da Microsoft na, na Amazon, por exemplo.
2: Sim, mas é, a taxa é a mesma, né? Só que. Sim. Só que. É, quem, quem, é outra. Na verdade, em retail é outra. É outra taxa nós esquema, estamos falando de digital, é. De digital, é. Acho que, não, acho não, que não. Di... Eu tô falando de digital. O Xbox tem. Eu sei que, por exemplo, o Playstation não tem como
0: o é Playstation fácil. não tem, inclusive, inclusive isso é, as é uma pessoas das coisas...
2: abrir um processo contra a Sony.
0: exatamente, isso. é por isso que eu puxei esse gancho porque
2: ó, é ótimo, né?
0: uma ação contra a Sony, uma ação conjunta justamente por a Sony não, não autorizar você não. a comprar jogos digitais para ela fora do isso, é. Playstation Network
1: né? que é uma coisa
2: que acontecia antes, né existiam é, Até códigos 2019, na ONU
1: né? é. é, eles pararam e começaram a vender só vouchers só.
2: isso, só de cartão, né é. isso então assim é, seria, um, seria um discurso mas a, a porcentagem de, que eles perderiam pro retail é bem menor do que por exemplo se eles fossem passar de 30 pra 12% sabe uhum. é, é, uma, é uma diferença muito grande pros consoles porque quando a gente vê por exemplo em, nos balanços financeiros aí de lucro operacional é, a parte de rádio por exemplo na Sony sempre é prejuízo uhum. Qua, ou quase sempre, pelo menos durante a, ma a maioria da geração, porque ela não vende hardware de cara com lucro, né? Demora um tempo pra você conseguir ah. economizar a grana e tal, é, pra poder ter essa diferença. A Microsoft mesmo caso, a Microsoft não libera os números, então a gente não consegue saber qual saber. seria a diferença, né? Mas, por exemplo, a gente viu esse, esse, esses tempos aí, por causa desses documentos a Microsoft soltou vários é, é, redigidos, só que um, eles acabaram esquecendo de redigir uma linha lá e falar que o, um dos lucros deles com jogos e serviços na parte de, de venda, né? Seria mais ou menos de 2.2 bilhões. É, só que isso é sem contar exatamente, por exemplo, prejuízo que eles teriam com o hardware, né, no balanço dos lucros, né? E Sim. aí, se, se você, por exemplo, passasse desses 2.2 bilhões em lucro com jogos e serviços, de 30% para 12%, dependendo do, 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 do quanto você vai perder no hardware, você teria, você fe, eles fechariam um ano em prejuízo grande, assim, sabe? A própria Sony, é, é, o lucro dela em jogos e serviços, por exemplo, estava lá, inclusive, nesse documento da Microsoft, que ela tem lá num um comparativo com outras empresas, o lucro com jogos e serviços da Sony seria quatro pouco bilhões, só que o prejuízo que ela teve com hardware foi de 1.7 bilhões. Então, se você pegar nesse balanço aí o lucro dela total seria quase metade, né, é, do que ela teria em relação a serviço. Então, se, ela, se as plataformas mudassem de 30 para 12%, igual a Epic tá fazendo, e que não é o que a Epic tá pedindo para as plataformas fazerem, né? Ela não tá pedindo para, no caso, PlayStation, Xbox, e Nintendo diminuir. Ela tá falando as explicitamente da Apple, né? É, essas plataformas de videogame provavelmente teriam muito mais dificuldade de operar no, no nível de sucesso, até às vezes ter realmente prejuízo por causa das, uhum. dessa taxa. Né? Então, acho que é por isso que ele não tá indo atrás e por isso que ele tá usando é, é, não de argumento, né? acho que quem tá usando de argumento é a Apple e eles estão justificando por que não estão indo atrás dos consoles baseado nisso aí.
0: Aliás, só aproveitando esse gancho também aí, apesar de a Epic não estar pedindo. A gente teve rumores aí de que a Microsoft estaria reduzindo é, a participação, a margem dela né, de participação nos jogos aí com relação aos devs. Muito em função do que ela confirmou. A... Então, só para deixar claro: oficialmente, os jogos agora vendidos para PC, na, plataf... pra PC é. né, na plataforma da Windows Store, os devs vão ficar com um cut maior agora, porque a Microsoft reduziu a participação dela para 12%. E algumas pessoas estavam explicando que isso passaria para os jogos do Xbox, não é o caso. Ainda nos consoles, a não. participação da Microsoft ainda, vamos dizer, ainda pelo menos por enquanto é 30%. Então, seria uma seria uma sacudida
1: bonita. É, Cara, a, eu vou dizer para você, se a Microsoft
0: seria. quisesse comprar essa briga aí,
2: seria uma... É, eu acho que seria um, um risco muito grande.
1: Sim, total, mas que seria interessante é, que falou, ver. De,
2: Imagina que nesse, nesse balanço aí ela fosse de 30% para 12%. A gente não sabe exatamente é, em que é, dimensão opera a divisão Xbox, porque a Microsoft realmente não divulga esses uhum. balanços totais, né? Inclusive nesses documentos que teriam esses balanços, ela redigiu todos esses dados. Mas é, não... Pode ser que hoje em dia ela já opere não muito acima ou talvez abaixo. A gente realmente não tem como saber, porque a gente não consegue saber o prejuízo com o rádio. Né? A gente até teve esse, essa, esse pequeno indício dos lucros dela na parte de software e serviços, que são bons, bem bons, 2,2 bilhões ali, que foi o que vazou pelo período de 2019, mas é sem esse prejuízo com o rádio. Então, é realmente, e, e foi o que eles falaram, que eles chegaram a explorar a ideia, mas não... É, não vão fazer nos, nos consoles, né? A mudança é pro PC. É,
1: no PC eles estão fazendo o mesmo corte que a Epic faz, no caso.
2: Minha, uhum. Igualou a Epic.
0: O que console, é bom porque controle... dá uma pressionada no pessoal da Valve né? Vamos Sim.
2: ver. No console, pra rolar, acho que ela teria que estar tá muito mais estabelecida com o serviço, né? Com o Game Pass, Sim. por exemplo. Que aí ela não ia depender tanto de venda de jogos. E é, no serviço, por exemplo, ela é diferente, né? Eu por isso
0: que é. eu acho que não tá totalmente fora de questão. Sim, eu, por é. isso que eu falei, mas questão de talvez quando, não é, é. se, si,
2: mas quando, né? Acho que de momento realmente seria um, um risco muito grande, mas é. se a dependência dela for de serviço no futuro, né? Game Pass for algo muito maior do que ele é hoje, apesar de ele já estar tá numa onda de crescimento boa, é possível. Né? Seria, Mas ela teria que estar tá bem estabelecida já nesse... Nesse uhum. esse momento de serviço para fazer o C4. E para os developers
0: seria incrível, né? Sim, sim, sem dúvidas. Mas olha só, é... já que a gente falou dessa questão da, da Epic aqui, já que os senhores fizeram questão de trazer que a Epic é malvadona, agora só porque não quer deixar o Fortnite no Xcloud.
1: Oh. Essa é, Bruno! Free Fortnite!
0: <risos> Mas olha aqui como a Epic é, é uma empresa que pensa... Não só nos desenvolvedores, mas nos gamers também, tá? Porque... Bruno, essa Bruno, hum.
3: a Epic vai publicar teu jogo? Tomara!
0: Opa, <risos> Epic, se quiser, só bater um fio aqui, estamos, estamos sempre assim, disponíveis para discussão, não tem problema. Pode
2: cobrar caro, viu, Bruno, porque tem, saiu a, a lista de quanto alguns daqui dos jogos que ficaram de graça na Epic Game Store lá cobraram, né? Uhum. Tem developer cobrando pouco demais aí, cara. É. Tem developer... Mas... Tem gente tem pedindo um milhão pesado. e meio de dólares sim, sim. aí. Eu sou é, muito gente...
0: mais modesto, viu, gente?
2: Não, tem gente pedindo <risos> um milhão e meio, teve gente pediu 40 mil dólares.
0: Exato, não.
2: O jogo, tipo assim, o Rhyme, acho que foi 45 mil. Que é um jogo certo tamanho, né? O, tipo, é. o do Action Verge, 80 mil. Ele teve uns developers aí que estão cobrando um pouco no trabalho. Pode cobrar é. mais, né? Pode
3: cobrar mais. É. Ficar bolado, né? Pô, cobrei só 40, <risos> o cara cobrou um milhão. É, pô.
0: Pois é. Mas olha só, nessa semana que passou aí, nós tivemos um anúncio interessante, na verdade, de aquisição da Epic aí, porque ela acabou é, adquirindo a ArtStation. E pra quem não sabe, a ArtStation ela é uma plataforma pra artistas que divulgam sua arte, mas que também podem vender o conteúdo, né? Eles podem oferecer é, os serviços através do ArtStation. Só que não é só isso, a plataforma também tem curso pra galera, né? E aí o que a Epic fez, como ela tá preocupada com a comunidade, foi... Todo o conteúdo <risos> todo O Bruno está
1: quase me
3: convencendo já é. né? Eu
0: conteúdo.
1: acredito
0: na rapaziada. né, rapaziada Dos treinamentos Todos esses treinamentos da ArtStation Que eles eram oferecidos antes A um, a um preço ali, né? Serão gratuitos por todo o ano de 2021 Então a galera Que quiser usufruir dos cursos Ali, né? na plataforma de Learning da ArtStation pode aproveitar, vai lá e tudo isso porque a Epic falou assim, não, o conhecimento tem que ser livre pra galera, né? E além disso, <risos> mais um efeito dessa participação da Epic, o share que iria para a plataforma, né, quando você vende arte ali, tem um share que vai para a plataforma, também foi reduzido a lá o movimento que a Epic faz com os devs aí nos, nos videogames, tá vendo? Aí vocês criticando a Epic.
2: Exatamente a mesma redução, né? De 30 pra 12%.
0: De 30 pra
1: 12%. É, cara, tô pe eu pensando no dia que o dia que o Fortnite acabar, o que, que a Epic vai fazer da vida?
2: é foda porque como parte desses processos aí também a gente viu que teve ano que o faturamento dela quase 90% era só Fortnite
0: Fortnite, é velho você virou os números é, eu, eu acho que o, o a que... gente mas aí o... a Ferrari também caramba é.
4: nossa é, mas... Mas...
0: eita de onde vinha o faturamento da Ferrari das Ferrari,
3: pô
2: é, é. Vem é da uma Ferrari só?
3: É, veio da Fórmula 1.
2: A gente vem de vender camisa.
1: Não, mas foi uma
2: parada <risos> que ficou até
1: feia pra Sony aí, que, que rolou é. no, no julgamento, com a questão que, inclusive, que soltaram os números do Fortnite. Não sei se você tem fácil os números pra falar pra galera aí, Felipe, mas é uma Acho parada. Que é...
2: Os primeiros dois anos, 9 bilhões, né, de receita.
1: Não, mas a, Fortnite, aquela, divisão, é. aquela divisão mensal de... Eu fiquei impressionado o quão pouco o PC leva, né? Mas... Ah, sim,
2: é. Acho que a, a plataforma PlayStation é 46% ou 47% do, da receita da, do Fortnite vem da plataforma PlayStation. É a maior, e depois é... Acho que é Xbox, 20 e poucos por cento.
0: Até por isso, por na época. verdade, que a, Sony, a, a Epic acabou se dobrando, né? Pra questão lá do do cross-platform lá, Sim. que a Sony acaba levando um cut maior, cara, e a Sony leva um cut maior, inclusive da venda de outras plataformas, mano.
2: E a gente não sabe como é que funciona com os outros, mas com Fortnite rola até hoje. Ela continua ah, recebendo esse, é, esse
1: lance, e foi um acordo que eles propuseram pra Sony, e a gente, gente pensa pô, a Sony, ó, a, a mudando, a,
0: abrindo o coração eu, porra nenhuma, né Só cara? vocês caindo papinho do Jim Ryan <risos> desculpa, do Jim Ryan, cara Até não, o, é, o, Jim, o, Jim
1: Ryan, o Jim Ryan <risos> pelo menos ele fala, ah, o que eu quero é dinheiro mesmo e é nóis, é. mas eu não, tipo, não não, 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 achar, não não acho estranho da parte dele mas foi proposta da Epic esse lance do, do crossplay, eles liberarem o crossplay com a Sony ganhando uma porcentagem maior conforme o número de pessoas que jogam na plataforma e a Epic falou tudo bem vocês podem falar que, foi que partiu de vocês aí vocês saem como os a heróis gente, da parada é.
2: e sabe o que é foda? É, o e-mail da Sony é ah, mas beleza que você quer fazer crossplay mas o que a gente ganha com isso? O que tem, eu não consegui ainda enxergar o que tem pois é e é, você, você viu quem que era o, no e-mail o Bruno? você viu quem não, que era da Sony que tava respondendo eu não, não eles? vi quem era Diocorce que? que tristeza
1: o único dono de de Vita, De Vita depois do Bruno no mundo. Eu também. Não, mas ele mandou esse impressionado.
2: De <risos> Maia tava na sala dele, né?
0: Exato. O Dimai tava na Europa nessa época, porra. Não, é, mas, eu mas eu ele já sabia, já né? tinha sido feito o anúncio, já, filho. Não tem essa, não.
2: Peguei aqui, o Edu, é 46,8% no Playstation, é 27.5 no Xbox, é 7% no iOS e eles. Os outros 18,7% é Android, Switch e PCs, né? Acho que ele não tem. Né? Nossa! Então, é realmente. Acho que é, é por isso que a própria época aceitou, né? Também fazer esse acordo. Claro, que... é. é e no fim das tem... contas, a Sony, né? Que o Fortnite é o maior jogo na plataforma, aparentemente, né? Em questão de, de receita. Você pensar aí de 9, milhões em, 9 bilhões em dois anos, quase metade disso indo no PlayStation, olha a grana que passou aí pela. Eu acharia que o PC estaria Fortnite,
3: mais. Mas. Eu também achei que fosse mais forte. Achei impressionante esses números aí.
0: Isso aí é pra vocês aprenderem a não ficar passando pano pro Jim Ryan aí.
1: Ou oh, eu te passa a panassa pro Jim Ryan.
0: <risos> tem, Bom, tem, é?
1: tem, 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 um, tem um, acho que não me engano, um título que tipo, meio que xinga o cara na caruda do relógio. Que título? Onde isso? No, no Reload. Ah.
0: Quem é que faz os títulos? É. Eu?
4: É. Jamais.
0: Tem os senhores que estão aí metendo o pau na época e defendendo o Jim Ryan aí que falou crossplay caramba. Que eu ganho com isso. Não, mas é que ele falou, falou mesmo. Né, então, então, é exatamente quem pressionou o coitado de Ocorce aí. Foi o. Um coitado.
1: Coitadinho <risos> Ô, Bruno, não, 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 faça, não faça como nossos governantes, cara. A gente tem que prezar pela verdade
0: aqui. Pô. Daqui a pouco a galera começa
1: a acreditar. Sabe como é que é os dias de hoje, porra?
0: Né? Bom, aí, ó. A coitadinha da Sony também, entrou com recurso. Brincadeira, gente. É brincadeirinha. brincadeirinha.
3: a brincadeirinha, é aí, tá ok? Tá. <risos> Você não gosta mais da Sony, bro? É.
0: Cara, eu gosto de todo mundo. Eu sou <risos> tipo um Fiuk, eu amo todo mundo, mano. Ó, vocês não entenderam ainda, mas tudo bem, não tem problema. Não. Vocês estão Big Brother Brasil aí, ó. Sucesso. Tô, tô, Acabou tô já,
2: não adianta querer assistir. o Gilberto saiu, eu não assisti mais.
3: É, eu também tava torcendo pro Gilberto.
2: Assisti desde,
1: desde o início, sei todos os participantes.
2: Não sabia nem que tinha acabado
0: pra falar. Eu não vou nem mentir pra vocês que eu chorei, chorei mesmo. Chorei, eu vou admitir mesmo, eu chorei. No discurso do Thiago para pra Juliette, mano, eu chorei. Porque a Juliette representa todos, todos os underdogs aí do Brasil. Não e a gente sabe que todo mundo Juliette.
3: ama.
2: Nem assisti final.
0: Todo mundo ama uma história de underdog aí. Né? Sucesso. Você
3: cara que ela fez quando, quando o Thiago falou que ela tava com 26 milhões de seguidores. Que ela tinha mil, né? Antes já tava no É, exato. Foi pra 26 milhões, velho. <risos> Imagina,
0: cara. É bom ver a cara dos outros também. Isso aí. Bom, um abraço, Juliette. Seguindo aqui com, <risos> com o reloading aqui, é, a Sony ela entrou lá com. Na verdade, a gente comentou isso tem mais de um mês, já tem uns dois meses, pelo menos. Daquele processo do, do Playstation 5 que foi banido. E aí o cara judicializou o um negócio no Brasil. E no Brasil, o bagulho é doido. No Brasil, bagulho é doido, mano. Que ele ganhou a causa e a Sony ia ter que desbanir o console dele. A Sony recorreu e teve o um recurso negado. E vai ter que reativar o Playstation 5 do maluco, mano. a
1: polêmica aí, né?
0: É assim, então, assim, ó, tá certo o que o cara fez? Já é o segundo caso no Brasil. É? é, já é o segundo caso. Então, que será que... Diz que, que, isso que vai... assim,
1: é, pelo que eu vi o pessoal, o do, os doutor falando,
0: <risos>
1: <risos> nenhum... Como é que chama aquela parada que você clica ok sem ler? O... Termo de, termo de uso, né? Nenhum termo de uso de empresa pode passar por cima da lei do país, assim. E meio que o que a Sony fez, né, não dando clareza, por exemplo, na questão da punição e tal, ou bloqueando o hardware, é contra o Código de, de, do, de Defesa do Consumidor, né?
0: É, não só o Código de Defesa do Consumidor, mas o Código Penal Brasileiro estabelece que não pode existir punição perpétua no Brasil. por isso que a gente não tem prisão perpétua.
1: É, mas é que é complicado, assim, porque... É difícil, assim, defender qualquer lado, assim, porque, querendo ou não... O cara tá é, errado O também, cara tá é errado, errado. é. Né? É uma brecha no sistema da Sony? É. Mas é antiético, né, fazer o que o cara fez, assim. Mas não, não vamos entrar nessa praça, senão a gente vai ficar lá daquela do cara que rouba a bala e o cara que rouba o banco, tá ligado? Isso, vai, não, então, assim... Vai, vai, vai entrar nesse papo. Só que daí a banir o console, cara, acho que já é uma punição. Exato. Tipo, então punishment é fits the crime, assim, já é uma parada meio exagerada, né?
0: Pois é, então, por isso que eu tô falando. É, o, cara, o que o cara fez é errado é errado, ponto. Se ele abusou de um exploit, é, aí é outra questão. Mas é o que ele fez é errado. Agora, é o que você falou. Que banisse a conta do cara que desse um ban temporário. Agora, os caras banirem o console impede ele, inclusive, de jogar jogo físico daqui pra frente, porque ele não vai poder atualizar. Tem um monte de coisa que ele vai perder pelo console estar tá banido, entendeu? Não, banir a conta, eu acho ok. Se Isso.
1: Já, cara, o console é foda. É, então para tipo, quem, é quem, quem de repente não entendeu ou não lembra do que é, do que acontece é o seguinte tem esse serviço no PlayStation 5 que é o PS Plus Collection né que ele te dá vários jogos e tal e você pode jogos de PlayStation 4 assim ele te dá uma lista uhum. lá de vários jogos que você pode jogar tem sei lá Days Gone tem Persona 5 tem Mortal Kombat 10 tem Bloodborne então por área de jogo First Third que você pode jogar lá e ele só aparece no Playstation 5. Só que a partir do momento que você entra na sua conta no Playstation 5 e ativa qualquer um desses jogos. Você coloca lá, adicionar a biblioteca. Você consegue baixar esse jogo também no seu PS4. Caso você tenha um, Ou caso você coloque a sua conta em um PS4. O que em teoria faz todo sentido. Afinal o jogo tá na sua conta. Né? Só que o que minha galera começou a fazer. É é, que eu não tô dizendo que é o caso desse cara, tá? Mas o que a galera começou a fazer é, tipo, o amigo chegar e falar Ô, bota minha conta aí, adiciona o jogo na minha conta aí, velho é, Aí, a, onde eu, pelo que eu sei, até onde o cara tá fazendo pra um ou dois Meio que não passou da vista grossa Mas pelo que eu vi que começou a pegar É gente que começou a fazer pra uma galera, assim, né?
0: Vender, filho. E vender sei, tá mercado seita no em, e online tal, aí, né? exatamente Os caras vendendo isso Aí é que é o problema, né? E o cara que tá ganhando dinheiro em cima de um produto que não é dele. É. Né? Dá,
3: aquela, dá aquela compartilhadazinha básica com a família acontece, né? A galera faz isso aí com, com um serviço de streaming direto, mas pô, sair vender, começar a distribuir, sei lá.
1: Não, mas o, o, o
3: plano com a família é feito pra
0: isso, né? Tipo, mas ninguém tem uma família de mil pessoas. Não, mas é, foda é, é o
1: antiético é isso é daí, cara ah, meu, meu, meu primo, que não tem o mesmo nome, nem o mesmo sangue, mora no outro <risos> estado do país ali, mas a gente... De
2: criação, né?
1: Pô? É, consideração aí, meu... De consideração, <risos> é meu brother. Esse é, é, é aquele que se fala, é antiético pra caralho, mas aí a é consciência de cada um, é cada um, né, velho? Só que eu acho também que é o ponto de e o console já é um pouco exagerado demais, assim.
3: É, parece que eles queriam fazer pra poder Deixar as pessoas com medo, né? Olha aí, ó, a gente vai banir seu console Só que, né? É uma parada um pouco mais complexa que isso Pois é Não é porque tá lá no, 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 nos termos E você aceitou sem ler que é legal É isso também, né? Tem o um abuso lá da parte do. É,
0: tem cláusulas abusivas, tudo exatamente tem. Tem cláusula abusiva.
3: É, é, é,
1: é foda essa parada de termos de serpente, que é aquele negócio, né? Ah, é você é opcional. Não é, né? Você é obrigado a aceitar a parada. Se ou... você não aceitar,
0: você não usa o é. produto.
3: É. E não necessariamente você tem mérito pra julgar o que tá escrito ali, né? É. E aí, por isso que entra a cláusula do, do abuso, né? A questão do abuso de cláusula, porque às vezes o cara lê uma parada e ele não entendeu. Tudo bem que ninguém lê, né? Vamos ninguém sinceros, lê, mas, a verdade é, é essa também. Não, né? mas, mas vamos supor que 50% das pessoas lessem, 1% ia entender tudo direitinho, 100% das coisas estão escritas. E eu me incluo nos 49 aí, eu não ia entender nada.
0: Aliás, é deixa eu só explicar uma coisa importante também no direito. tá? O fato de você não ler não te isenta da responsabilidade. Existem Exato. cláusulas abusivas, existem cláusulas abusivas, e para isso que tem o direito lá pra julgar. Mas você fala assim, putz, eu não li e assinei, não é argumento. Pra te isentar de cláusulas que seriam comuns, por a, exemplo. A não tá? ser
1: que você seja político, aí rola.
0: aí, aí você tá, Se você for político, filho, você tá livre de tudo.
3: Pode aí ficar é... tranquilo. E você ainda é indenizado. Inclusive,
1: inclusive, tem uns que passam pra uma fase superior que é tipo, ó, já, já é pra inventar a história mesmo, assim que já. Tá ligado? Mas enfim, o é um negócio é que acho que é o segundo caso, aqui, como o Felipe comentou, e pode ser que aconteça. Todo mundo tá, mas... tá rolando
3: isso também, ou só que no Brasil? Não,
1: foi isso... Eu só vi aqui. De quê? De desbanir? É. Só... A ver. É, eu vi só. Aqui. E
2: é aquela parada, se você tem... É, muitos casos de justiça são resolvidos com aquela...
0: Acordo, né? Um aumento.
2: Não, e eu digo, é tipo, paridade legal, sabe? Se isso. um acordo foi, foi positivo pra uma coisa, você tem um caso, sabe?
3: Ele serve como base para as próximas decisões. Como base próximas decisões. Ah, as não. Tá, tiveram... Você
2: tá
0: falando que ele abre um precedente. Exato, é. Uhum. E,
2: quem quiser... Quem tiver com que isso e fizer, a chance dele conseguir é, ganhar é, é muito ele maior indica
0: que o precedente foi esse caso, tal, tal, tal. É, Exato. realmente. Ah, mas também, pessoal, já que a gente tá falando de judicialização aí, processo, uh, tem uma notícia que eu achei que vocês mandaram de zoeira, porque não pode ser sério, mano.
3: Lá veio. <risos> que foi <formiga>. Não,
0: aqui, <risos> que o pessoal da Blizzard tá processando um desenho animado porque chama o cachorro de diabo, mano. Isso é real mesmo, mas não é zoeira, pra você ter certeza.
2: É, aí é foda, hein? É.
3: Olha, considerando tudo que a Brisa veio fazendo ultimamente, eu, eu acredito, viu, Bruno? É, tem uma,
1: uma discussão aí de sempre, né, marketing e produtos e tal, mas tá rolando é que não querem deixar a Fox usar o Diablo.
3: É, eles estão alegando que, que eles criaram a marca que já é multiconhecida, multimilionária, tem milhares de produtos de licenciamento e que por isso eles não poderiam usar. Mesmo sendo um cachorro bonitinho. Não,
0: e, e o Diablo, deles...
1: Diablo não é espanhol e tal? É diabo em espanhol, é, é, é.
0: né?
2: Então, eles estão tentando vender nenhuma, né, alguma cara? coisa com o nome do cachorrinho? Então, ah, aí, pelo
0: que pô, eu entendi, eles, mal, eles né? estavam tentando fazer é. a linha de, de comida pra pet com o nome Diablo, que é um péssimo nome
2: é? pra você pô, vai, pra vai, de de vou, vou,
0: vou comprar Diablo <risos> pro meu
1: cachorro. É. Imagina na Espanha, na, assim, na, 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 na América Latina, Sim. vai vender, cara, beleza. Essa... Vai, né? <risos> Ai, ah,
3: é. É, não, não, não duvidaria não, Bruno, que a Brisa fazia fazer isso mesmo, mas besteira, né?
0: Eu acho besteira a Fox querer realmente lucrar com isso fora do desenho, porque eu não, eu não imagino, gente, de verdade. Dono de pet, que ainda é mais tudo... como é que eu vou colocar? É... Dono de pet geralmente é uma galera mais...
3: E lá hum... vem, ó. Você escolhendo não, as eu, palavras. Eu tô ah, escolhendo
0: porque eu sou um dono de pet Eu, 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 eu sei eu
1: o que você quer dizer, eu sei qual palavra você quer usar.
0: Exato, e Bruno esse Bruno Andano, eu não deveria usar.
1: É.
2: Bruno dando num galinheiro inteiro aí, agora é. que vai
1: <risos> falar. Não, vamos colocar assim, cuidadoso e exigente, mas no fio é fresco pra caceta, né? Que eu é. sei
0: também, eu sou um... Não, então, e aí, tipo, eu acho que esse tipo de produto com esse nome eu não colaria, mano. Porque... Você vai... Você não imagina um produto Diablo numa prateleira de pet shop, por exemplo, cara. Porque você não vai
3: vincular a imagem com o jogo da Blizzard. Não vai. Não, você vai
0: vincular com o nome original que é, eu velho, o... É,
1: velho. Puxa de 71, pô. Satanás.
0: É. Né? é exatamente. Vê, imagina se você vai vender uma ração chamada Satanás. E as pessoas vai comprar. Algumas
2: eu quero ver a Blizzard vir processar o Diabo Verde aqui no Brasil Aí eu quero ver Isso, aí eu quero ver Quero ver ter essa moral
0: Diabo Verde é o... Nem dá, é porque aí se ela vir, ela vai tomar um processo reverso Verde volta, é muito mais era... antigo Exatamente, ela tá quietinha ali porque ela sabe mano.
3: Aí eu conheço o Diabo Verde aqui de Jacarepaguá Que é o Caxias Que meu irmão sai da frente desse ônibus Mas é bem conhecido, se você é carioca e ouvinte do Rio do Sul, Você sabe do que eu tô falando <risos> <risos> o Ônibus não para sinal. Assim, não, não existe lei de trânsito pra esse ônibus Olha aí é o, ele tem que, como é que, ele é? tem que rodar a máxima, né? É, ele tem que praticamente rodar o Rio de Janeiro inteiro, <risos> assim, em menos de duas horas. Então é uma parada meio bizarra. Por onde era a Sandra Bullock, hein, cara? Não sei, não mas. Sei, tá. Ela ah, fez alguma coisa depois do gravidade? Deixa eu ver aqui.
0: Ela fez aquele Ocean's Eight, não fez?
3: Ah, é, que é bem legal. Que é ah, o... é verdade, verdade.
2: Ah, ah das What Oito mulheres e um É,
3: É, bem legal.
2: Ah, não. Ocean's Eight? Como é que chama? É? Das, das Watch que aqui no Netflix. Sense Eight?
1: Não, Ocean's Eight é meio que a, a continuação lá do. Do, do, do Ocean's,
2: do, Eleven,
3: do Ocean's né? Eleven. né? Esse aí, é, Oito entendi. Mulheres e um Segredo em 2018.
2: É esse aí eu não vi, não.
3: Ela tá com um filme da Nora Fingscheid, que não sei falar o nome dessa mulher, é pra 2021. E tem Lost City of Deep a sair em 2022.
0: Pô, eu gostei do Bird Box, hein, mano? Vocês ficam criticando, eu, gostei eu acho também. super legalzinho, mano.
3: É, eu, é, eu bom, tenho também. Bacana. Eu gosto de Um Sonho Possível Que é a história ah, real é. Da é legal americana. Eu gosto de Isso A é
0: Caraca, aí também você for sua amizade Pô, né, cara,
3: divertidaço,
0: porra é, é ok, né Ele resiste melhor que o Hackers, mano, eu acho Não, mas
1: tudo, tudo que se fazia com relação a computador <risos> nos anos 90 Nada era de verdade, assim Tudo é uma mentirada foda, né
0: Oh, sabe o é... um filme que tá divertidinho até hoje? Aquele inimigo do Estado, mano. Tem um monte de mentirada, mas é legalzinho até. Eu acho do maneiro você Tim ver. Hackman, tô ligado, é, tô tá ligado. O Will Smith, né? Isso. É legalzinho. Quem ele vai comprar a parada pra
1: mulher e inferniza a vida do cara, né? Isso, cara?
3: É. <risos> Eu me divirto é, vendo como eles enxergavam a, a informática do que a gente vive hoje, sabe? Que era uma parada completamente...
1: Cara, eu lembro que eu fiquei impressionado Sim, que tinha um episódio do Fantástico Mundo de Bob que era mais real do que qualquer produção de cinema com relação a computador e internet daquela
2: época. Impressionante. É impressionante. Era um desenho muito bom, né? mesmo.
0: Mas os senhores estão desvi desviando o foco, porque a gente tava tá falando da dona Sony aqui. Não, a gente, Bruno. Não. <risos> <risos> e a, a Sony vai investir no Discord e vai fazer uma integração com o PlayStation 5 do Discord. Justamente agora que tá parando de funcionar o Discord e eles integrar com é, o videogame. Tem que melhorar aí, ó. A... Bota, ó, bota o Gaikai aí que não usou
2: pra nada. É, é tá, tá foda o Discord ultimamente aí, tá bom, não. Mas eu, é, o povo já começou a assumir: Ah, vai ter Discord no Playstation, igual tem num computador, num celular. Eu
1: não sei se vai ser isso, não. É, mas a ideia é meio essa, né? Pelo menos que eu entendi.
2: Eu não sei, se, eu li lá o no comunicado, falou que é uma integração, né? Uma
0: integração é o quê? Você vai poder ver se você tá jogando um jogo do Playstation 5 e agora aparece os outros videogames, é isso?
2: É, é. Tecnicamente isso é uma integração, né?
0: Então, mas se for é bem,
2: bem, bem Imposta, ver, né? né, não merece exatamente. um anúncio O perdão nada.
0: da palavra aqui Aos queridos e queridas amigos ouvintes Mas se, se, se eles fizeram um anúncio pra isso
1: Não, mas pelo que eu entendi É a integração é bem... mesmo,
0: de você poder usar na plataforma né? eu, é. eu entendi assim se Pra merecer um anúncio, pra mim Vai estar integrado à plataforma
2: É, tomara que seja assim porque Eles não falaram exatamente Extensivamente como que ia funcionar Inclusive falaram que vai chegar no ano que vem, né Uhum e, e como o Bruno falou, a Sony confirmou que fez um investimento no, no Discord e nesse caso aqui, diferente da, do que rolou com a Epic dos investimentos, é a Sony Interactive Entertainment mesmo, então a divisão Playstation que fez um investimento no, no Discord uhum. mas aqui ó, o comunicado aqui ó, o nosso objetivo é trazer as experiências de Discord e Playstation mais próximas no console e nos telefones nos celulares, começando no, no, no começo do ano que vem é, permitindo amigos, grupos e comunidades de se... De, de, é, de curtir junto. Ah, então do Hangout provavelmente pode ser que... É, acho que a ideia, ao, a ideia é essa.
1: É integrar a parada. Tipo, quem não tiver computador, consegue gravar reload no, no videogame. Olha
2: aí, <risos> pra, pra <risos> a conversa é um negócio muito bom mesmo. A gente tá, tem jo jogado aí é, Warzone, eu e o Jurandi, Principalmente o Evandro jogou com a gente também e teve um, teve um dia que tava jogando eu no Playstation, o Jurandi no Xbox... E o Carlos, que é um o 20 do 99 do Reload, tava jogando pelo PC. Então cada um tava outra plataforma e jogando de boa. Só que aí pra conversar a gente tinha que usar o Discord. Sim, se se tivesse Discord. o Discord nos videogames, aí é, já era, já era parando um, pra pensar um assim Faz muito mais sentido, né, Felipe? É. Porque a
3: gente até pensa, pô, mas por quê? Não sei o quê, mas pensando nesse crossplay que tá começando a acontecer, é. faz bem mais sentido. a mangas enfim.
1: Vai ter a mangas para console aí logo logo.
2: É, no Switch já tem, né? Vai ter no PS4 e no Xbox, vai vir depois aí. Né? Enfim, acho que é uma boa parceria, é curioso que algumas semanas atrás a gente tava falando sobre a Microsoft comprar o Discord e o Discord ter recusado, né, a proposta, Sim. e aí uma semana depois eles anunciam uma parceria com o Playstation, é curioso.
0: E, as, e a qualidade das chamadas começa a ficar comprometida Ficou também, hein. Né? É.
2: Talvez é. tenha sido culpa do Jim Ryan isso aí. Olha aí. Ou será tá que ruim. essa...
0: Não, você já pode pensar aqui. <risos> para pra pensar, onde nós estamos usando esse Discord? Eu tô no
2: note aqui. É, exato.
0: E tá rodando qualquer OS? É. Windows Será que é a sabotagem da Microsoft? Será que não quer vender? Então tá bom, beleza Você
3: tá acusando, oh, Bruno?
0: Chapéu estou... de alumínio, foda <risos> Brincadeirinha, gente Hoje Brincadeira dia. porque você tem duas empresas que são amigas dos gamers Do consumidor, mas duas Aí, aí foi só falar? Nem Tá é, vamos falar de coisa boa aí. Nintendo Switch atinge a marca de 84.59 milhões de unidades vendidas aí. E isso não é nem o mais impressionante. O impressionante é que dessas 84.5 unidades vendidas, milhões de unidades vendidas, quase 30 milhões, aí vai quase 29 foram vendidas só no último ano, cara.
2: Vocês é, no têm noção principal. disso? É o maior... Se você considerar o Switch um console de mesa, é o maior... É, carregamento da história de um console de mesa Se você considera o Switch um portátil Ele só tá atrás dos carregamentos de 2008 e de 2009 do DS Que são os únicos videogames no geral até hoje Que conseguiu ter um carregamento de mais de 30 milhões no ano fiscal
1: É dentro da Nintendo você tá falando
2: Não, qualquer um
1: Não, geral, geral. Então eu tô falando mais de mesa, porra Eu tô vendo 89 milhões?
0: Não,
2: de, não, não, não. não, no não, não no eu ano Eu tô falando do carregamento
0: ah, tá. do ano, ah, tá. ano a é, tá. ano
2: Esses 28.83 milhões uhum. aí Nenhum console de mesa teve essa performance. Nem o Wii, nem o PlayStation 4, nem o PlayStation 1. É, 2. assim, cê,
1: é, a gente tem falado que a Nintendo tá nessa toada gigante. É, vai ser é, curioso ver o próximo, né? Com, digamos, entre aspas, a nova geração aí concorrendo pra ver como é que vai fechar. É. Mas que os caras estão vendendo absurdo, né?
2: Teve Acho uma que... reportagem da Nikkei semana passada que eles afirmaram que a Nintendo o próximo ano fiscal ela teria projeções ainda mais ambiciosas de, ter, de despachar 30 milhões de consoles, mas a própria Nintendo confirmou que hoje que não, que na verdade a intenção dela é despachar 25.5 milhões, então ela espera aí seria da hora. ter um ano um pouquinho mais, mais baixo, mas mesmo assim 25.5 milhões ainda seria mais do que a maioria dos consoles, por exemplo, acho que o Playstation 4 nunca teve um carregamento desse tamanho, se não me engano, acho que maior foi é. 24 e alguma coisa.
3: E se você considerar que eles, se eles conseguirem vender isso tudo, você vai estar batendo 110 milhões no ano que vem, com 5 anos de... Vai
2: virar o quinto videogame mais vendido da história, considerando... Com 5 anos, né? Todos os rádios. É, porque assim... Passaria o Wii aí. A geração
1: da Nintendo Paralela tá rolando ainda, né? PS4... Sim, a sim a não, não, ela tá, tá mais
2: ou menos... Tá mais ou menos a metade, né? Se é, a, a se a, a gente, gente for
0: considerar o tempo, o tempo médio, o padrão, ela tá no meio da vida útil dela, né? É. E eu digo mais se ela for na ideia do Pro, do modelo Pro, ela bate essa marca fácil, cara.
2: Fácil. Marca de, 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 de qual? De 25 no ano, você fala?
0: Não, de 25 Porra. no ano e os 110 fácil,
2: ah, 110, né? 110 é tranquilo. É. A gente vai, por é, exemplo, é muito provável que ele passe o Wii é, daqui a um ano, ou seja, mais ou menos nessa época a gente tem a confirmação que ele passou o Wii e que até, sei lá, outubro, novembro, não lembro exatamente quando a Nintendo lança o reportes lá que termina em 30 de setembro que ele tenha passado até o Playstation 4, por exemplo Tem, tá aí 116 milhões, provavelmente não vai crescer muito mais, então a gente pode estar tá no começo de 2023 aí com o Switch, estando entre os quatro joguinhos mais vendidos da história
0: Tá, você acha que na hora da Sony meter um Playstation 2 no Play 4, meter o louco e fazer uma versão do Play 4 de 100 dólares?
2: <risos> não, porque eu acho que ela já é já deu por, por, já por acabado mesmo, é. né, a questão de hardware de Playstation 4, que é o que você falou ela, ela nunca fez isso com o Playstation 4 né, o, é, oficialmente o, o preço mais baixo que o Playstation 4 teve foi 299 dólares uhum. e foi uma das razões inclusive dela ter conseguido é, passar a gerar lucro com, com hardware em algumas situações, porque ele não caiu tanto de preço igual foi o caso do Playstation 2 que chegou a 99, né teve é, se você várias para várias
0: revisões pensar. É, o Playstation 2 e até mesmo o Playstation 3 tiveram muito mais revisões é, mais que o Playstation um...
2: 4, né? É, porque o que o Play 4 teve foi o... O Pro. O Pro, Não, ter ter um médio, né? Você fala assim... E uma slim só, né?
1: Você fala de é. mudança mesmo. Ah, a primeira versão era diferente, era o...
2: Sim, piano, é lá, o... O... O, Play, o Play 2 e o Play 3 tiveram duas é, reduções slim, né? Uhum. Que eram voltadas exatamente pra, pra você co cortar custos no hardware. E poder cobrar mais barato, né No caso do o Playstation 4, PlayStation foi o Play, o PlayStation 4 ele só teve uma, é, e aí e o outro cima, ele é o que foi pra cima, Ele teve uma <risos> pra baixo, que foi o Slim, e o outro foi pra cima, que foi o Pro. Que também foi vendido com perda. É, basicamente do mesmo jeito que o PlayStation 4 original era vendido.
0: era é, o tempo todo eu fico pensando se eu deveria vender meu Play 4 e ir pro Play 5, mano. Eu, penso eu vendi muito
2: o meu, hein? Nisso.
0: Mas eu não. Eu não tô achando ainda o motivo pra ir pro Play 5, mano. Eu, não tô, achando, eu, eu não tô
2: achando Play 5 pra poder mudar também. <risos> <risos> essa que tá sendo a dificuldade. É, e Até eu não é...
0: acho, eu ainda não acho o preço dele justo, por mais que não, não, é, não é, é de só, jeito nenhum. Eu ainda não acho, que... não acho justo.
2: Eu, eu consegui botar acho. um no carrinho, acho que eu falei que botei, consegui botar um no carrinho, tava, consegui, tinha conseguido 10% de desconto por causa de cashback lá, e ainda assim eu olhei e falei, puta, tá, 4 mil reais. mano. É, dói hum. no coração. Não tô, tô, não tô com essa coragem ainda não. Aí no outro dia eu arrependi, tá ligado? Ainda é, é foda. Aí você não acha. Ainda, já tem três semanas, não vem, não tem um switch nisso. Então, eu ainda
0: que que não tô nós... nessa fase. Tô por, não, por isso não, que PS4, o meu saldo PS4. tá positivo. Eu ainda não tô nessa de me arrepender de deixar de comprar. Porque eu já, já aconteceu isso muito comigo, com vários produtos. Mas o caso dos videogames dessa nova geração, por enquanto, eu tô. Eu tô é, tem hora que vem, vou comprar. Eu. Não. Aí, tipo, não, como não bate o arrependimento ainda? Tá suave. O meu, minha prova de fogo vai ser efetivamente o Horizon 2, cara. Porque na hora que ele sair. Aí eu vou saber se eu realmente quero rodar ele 4K, e não sei o quê, ou se eu vou estar tá feliz com a versão do Play 4. Ou o, 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 o Miles é, é da hora, hein? Falar pra você. Mas, por exemplo, no Pro eu não acho ele feio. Então, como eu não vi... Sabe aquela coisa de que os olhos não veem, o coração não sente? Eu não vi o Miles rodando. Eu sentiria pra caramba se fosse, por exemplo, a experiência que eu tive do, do Red Dead. Porque o Red Dead, na época, eu joguei ele no Xbox One X. E é muito diferente. É aí, pra você voltar pra uma versão base... Por exemplo, do PlayStation, você é, sente a diferença. Como eu não tive a exposição aos jogos que, que são cross-gen, no Play 5 eu tô suave. Eu nem vi gameplay do, do, do Demon's Souls, por exemplo. Então eu tô muito intacto. A única coisa que eu vi foi o trailer, mas aí eu finge que aquilo era CG. Tá, tá, tá bem. Eu tô bem.
2: <risos> tô conseguindo ligar <risos> nas <vou>
0: consegue. Ver. <risos> e, eu, e eu rejoguei, eu
1: falei semana passada, Dark Souls 3 e que eu não me arrependo de nada. De ter
0: migrado? É, é impressionante. Não, mas também... A diferença
1: é impressionante, cara. De FPS. Não, imagino,
0: assim. né? Caraca. Mas por isso que eu falo, só imagino, eu não vejo. Então, tô suave por <risos> enquanto. Ah, vamos lá, mais notícias. A gente falou aí do, do, do Switch. Parabéns pra Nintendo aí. Vai mesmo, vai ser mais um console recordista. aí a Nintendo que tem, acho que no campo de consoles, no, tem três delas que estão no top, né? A gente tem o DS, o próprio Game Boy e o Wii. E provavelmente é. vai chegar aí. O Switch pra abalar
2: as coisas, né? É, então vai ficar continuar com 3 no top, mas o Switch tirando é. o Wii da jogada aí do top 5. né
0: E porque esse top, na verdade, é Sony e Nintendo, né? Não tem muito o que fazer, né? É Sony hum. com Play 2, com Play 4 e com. E só, é, na verdade. E só, na verdade. Não, o Play Não, 1 tava.
2: Não. É. Não, na verdade o top 5 é. Play 2DS, Game Boy, Play 4 e o Wii. Então você falei, o 1 tava. É, um não, tava. ele tá no sexto, ele é sexto, né? É. é ele, ainda, ele ainda tá na frente do Switch, por exemplo. O Switch passou, por foi enquanto. o Advance, né? Nessa, nessa, nessa não, o Advance
0: passou, passou, passou o Play 3, o, o Xbox 360, né? Tá.
2: E o outro impressionante do, do resultado delas é em relação aos jogos. A gente teve aí a confirmação, por exemplo, o Mario Kart 8 Deluxe. É o mais vendido oh. do... Ainda continua com o mais vendido Switch. Oh, mas eu jogo... vou falar,
0: merece, mano. Esse jogo é muito divertido, cara. Uh, Ele merece o
2: jogo. Só no ano fiscal aí, que é abril de 2020 até março de 2021, vendeu 10 milhões de é, cópias.
1: Cara. E é um remaster, hein? Veja só você. É, assim. é,
2: um, é, imagina a margem de lucro da Nintendo em assim, cima desse jogo. que é tecnicamente um relançamento. Né? Tudo bem que tem várias coisas a mais, mas uhum. ainda assim é um relançamento. É, se, um considerar... se você for considerar. geral, 35 milhões de É,
1: se você for considerar. Breath of the Wild é I meio mean, nessas também, né? Que a plataforma original dele
0: é o Wii
2: U. É. é foi lançado junto, né? Então a gente dá um, é. dá um, dá um desconto.
0: Ele é mais cross-gen do que um remaster, é, exato,
2: né? exato, é. Mas cara, mais é,
1: 10 é, milhões é, é o do é o mesmo do... jogo, assim,
2: não é? Sim. Sim, sim, não muda nada. Inclusive, tipo, o tablet que ele usa lá é claramente o tablet do Wii U também. É, é claramente é. o jogo que ele Wii U inicialmente, né? Mas virou um jogo de, com a cara de Switch, né? É... E é falta que, tipo assim, 10, 10 milhões é mais do que vários lançamentos do ano passado. Venderam, sabe? De 2020. É, certeza mais do que, por exemplo, o Last of Us Part 2 vendeu. Final Fantasy VII Remake, é, Vingadores. Vários jogos grandes aí, não lançamento do oh, oh, ano Vingadores passado, não venderam não 10, 10 milhões.
0: Né? <risos> Vingadores também é zoeira, né, mano? Hein?
2: E o, o outra parte que eu achei curiosa é que o quarto jogo Nintendo mais vendido no ano fiscal passado foi o Ring Fit Adventure com 7 milhões de unidades só vendidas, só nesses 12 meses aí, entre abril do ano passado e março desse ano. É impressionante, cara, chegou em mais de 10 milhões o carregamento do Ring Fit também, então, um sucesso que alguns achavam improvável, e o jogo, na pandemia, cresceu mais ainda tudo
0: Muito bem. Ai, ai, ai. Eu nem sei se eu falo do, do Steiria mais ainda, mas mais gente saindo do, do Steiria aí... Cara, ai, eu não quero mais falar do stage Não, não aí. é a
1: gente saindo, é a gente que já saiu já, bro. Os caras meio que
0: remontou o estúdio em outro canto. Ah tá, não, mas tudo tô... Tem certos assuntos que é meio chato, Capolon. o Stage é um deles, mano. Porque.
2: Ah, o jo jorna
1: tá jornalismo imparcial é isso aí, Só cara.
2: <risos> né? Só tá faltando sair <risos> o Phil Harrison mesmo, né? É. Acho que ele ai, que apaga cara. a luta. Né? Ai,
1: cara.
0: Eu fico triste. Phil o, Harrison, o Phil
1: Harrison é o famoso Mick Jagger do, do videogame, assim, né? Questão do pé frio, assim.
2: É. Né? Ele, ou que tem gente que ele fala que ele é espião de alguma marca. <risos> Eu não descobriu de qual, porque ele já arregaçou.
0: É, várias. já tá vindo todas, já, pô. Tipo, ele é agente duplo que sempre vai pra um pra, pra ferrar ali, né?
2: É. Eles falam que ele é agente duplo da Sonic, que ele foi pra Microsoft. Foi um dos caras lá do começo do Xbox One, né? Os maiores caras mesmo, assim, o bradezão Bradesão do Dometric aí ele foi para o Stadia as coisas começaram a desandar e curiosamente a J.D. começou a desandar com não,
0: gente, o Stadia já nasceu desandado, né?
2: Não, mas eu digo de fechar os, os estúdios né first party e coincidentemente a Jade Raymond fechou um contrato exatamente com a Sony, né? Tem gente que tá falando aí que ele é espião infiltrado <risos> <risos>
1: então, mas essa, essa galera que fazia parte do estúdio de desenvolvimento do stage Que eles fecharam recentemente, a gente comentou e tal Inclusive a Jade Raymond saiu e abriu outro estúdio Vai pro estúdio da própria Jade Raymond Sim, esmael. pra Raven, né? É, eles meio que estão remontando a equipe em outro, outro canto Que bom, pô
2: Sim, né? hum,
1: é. Bom Bom, bom que ele, a galera vai trabalhar Oh, 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 olha só, bom, bom que a galera vai trabalhar, ponto. Né? Exato, é. Veja a sutileza aí. Da... É.
0: Uhum. Ah, o CEO da Activision Blizzard aceita ter redução no seu bônus. É um filantropo, né, cara? É. Nossa, que como ele é bonzinho, né, mano? Ai, caraca, velho. Um monte de gente perdendo emprego. Ai, meu. E aí o cara que deve ter um bônus, sei lá quantos milhões... Eu vou fazer algo muito bom aí. É, a gente tá falando do Bob Kotick, né?
1: Que é.
2: A gente aqui. falou pouco tempo atrás, é. né? Que ele é considerado o CEO mais overpaid. overpaid do... Do, do mundo do CEO. Tipo, ele
0: é o cara que os outros CEOs falam. Esse cara aí, mano. Entendeu? É.
2: <risos> esse, cara é, esse cara é um ganancioso.
0: É. é tipo, o, 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 o
1: Michael Douglas, ele olha pra ele e fala: Filha da puta, hein? Cara. <risos>
3: A gente tá falando da Blizzard que acabou de perder 800 funcionários, né? Demitiu de 800 funcionários e logo depois falou que o salário dele era 30 milhões de dólares. Pois é. Então a gente. E tava recentemente também rodando aí umas informações da Blizzard que nos últimos 5 anos ela perdeu 29% da sua base de jogadores. Sim. Isso a gente tá falando de, de todos os jogos, né? Que a gente tá falando só de WoW, a gente tá falando aí do, da, do fracasso que foi o Warcraft 3 Reforged, a própria esfriada que teve aí o Overwatch no cenário o Overwatch 2 está sem novidades é, a própria expansão do, do Shadowlands, apesar da história ser muito maneira, eu gostei muito do que eles fizeram com a história do Warcraft é, parece que assim, a galera não gosta muito do, do que você tem que fazer no dia a dia do jogo né? você virou uma parada mais farm do que já era antes você tem que ficar ainda atrás de ânima só farmando isso e putz, você ia fazer um trocadilho mas você não fica muito animado pra isso sabe? porque é uma parada meio chata de fazer o, o maneiro desse tipo de, 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 de jogo é você juntar com seus amigos e fazer raid Você só ficar farmando parada individual Então, tipo assim, o, 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 o rumo que os jogos da Blizzard estão tomando tá meio perigoso Então a gente, a tá a gente pode
1: assumir que o, a, a Activision foi o Shang Tsung da Blizzard então. <risos> a alma Subou dela Sugou
3: alma da parada Não sei, qual é que foi que eles juntaram?
2: 2012 ah, então, não sei, cruzar. porque, por
3: exemplo, o próprio WoW começou a cair depois do, do Cataclismo. E o Cataclismo foi em 2010. Ele teve o ápice ali no Wrath of Lich King. Chegou a alcançar 12 milhões de assinantes no Cataclismo, mas depois disso foi só ladeira abaixo. Hoje em dia, eles nem divulgam mais, mas a galera tá estimando em 3 milhões de pessoas jogando.
2: Então, você teve uma queda brusca. É, que, e... é um jogo que tem quantos anos, Rodrigo? 2004. <risos> <Boa>. <risos> mal tem que, cair, tem que continuar caindo mesmo, né? Não, não, sim, sim. É sim. normal mas... continuar crescendo, sabe? Eu mas sei que você gosta de, muito. Se você foi olhar um período Rodrigo, de 5 é? anos, é, igual vocês estão olhando aí.
3: Mas eu entendo porque teve a queda. isso que eu tô querendo dizer, sabe? O jogo não, não é nem de perto, mas mesmo. E não é à toa que o Classic faz o sucesso que faz. É.
2: Que a experiência é, é outra. Tem,
3: tem gente jogando Moon Online Tibia até hoje. É.
2: <risos> foi, foi 2008 a fusão. 2008? Isso.
3: Aí então então tem culpa assim
2: Cara, Tibia tem que
0: ser estudado. Aí Tibia tem, mano. Tibia continua a mesma base de matar ratinho e tá? tal. O mesmo gráfico é, o mesmo até jogo, hoje. É a mesma coisa. Caraca, mano, parabéns, velho. É, Bruno. Eu não naquela época, da...
2: imagina agora.
3: <risos> mas é isso, a Blizzard tem que botar e de, voltar os trilhos, porque o negócio não tá muito bom, não. É, tá meio triste ver a. A, assim, a gente tá
1: falando do Bob Coach que, que ele é CEO da Activision em si, né?
3: e...
2: Na verdade, do, do conglomerado todo, né?
1: Sim, mas é meio triste ver a Blizzard. Activision Blizzard em É, definhando assim,
3: né, cara? É. Ainda é, mais é, com a base de fã tão fiel, acho que, fiel que eles têm, né?
2: E a Activision em si, no caso, aí, a Divisão Activision falou que eles vão pretendem contratar mais 2 mil devs aí nos próximos dois anos pra dar suporte pros jogos deles aí que estão crescendo, né? Entenda com isso Call of Duty, né? É o produto deles basicamente.
1: É, mas então, Bob Cote, que é esse filantropo, agora vai ganhar menos. né ganhar é 15 milhões só. De
0: salário é. só.
2: Eu vi que ele ainda tem uma cláusula lá que ele pode ganhar até 200% do salário dele no, em bônus, dependendo <risos> de algumas coisas. Então acho que ele fez só uma... Uma concessão
0: temporária.
1: Né? É,
2: ou só uma concessão pra, pra ficar bonito, talvez.
1: É, A cena pra comunidade, olha aqui. Exato. Tony Stark.
0: Pô, que cara, né? <risos> Filantropo de sucesso.
3: Aí detalhe, 50% é só pra 2021 2022 tá? Porque 2023 é. ele volta com tudo.
0: <risos> Bom, vamos lá, gente. Vamos falar de mais pessoas que só pensam no bem da, da humanidade. Esse programa hoje tá um programa cheio de amor pela comunidade. Tá, ô. Você acha que eu farei treta do começo
1: ou de sacanagem, porra?
0: eu <risos> ah, vou falar o assim, seguinte: já que a gente falou da Blizzard, vamos falar da Riot. Porque isso aqui deveria falar com o Rodrigo. Não sei porque a gente vai falar aqui, mas tudo bem. Quem falar da Riot tem que ser com o Rodrigo. Mas vai ter série. Vai ser live action ou vai ser animada? Animada. Do, do LOL.
3: Animada, chamada Arcane.
0: Eu acho que deveria ter uma série live action, porque eu queria ver o pessoal mais vestido de fantasia mesmo, assim, entendeu? Tipo, tinha que ser low, low budget, tinha que ser baixo
3: orçamento. Ah, não precisa, Bruno Você só chamar os cosplayers aí que já... Exato.
1: Mas tem, tem muito cosplayer aí é, Que é raiva é. a gente parar, né Bruno? Exatamente mas,
2: mas o Bruno quer que seja um, um sketch de comédia né, pelo Quer problema. que seja
4: trapalhões <risos> assim né? <risos>
2: Tipo um episódio do The Office Eles jogando em RPG é uma é. Tipo
4: isso. a Liga,
1: Liga da Justiça dos anos 60 Assim lá é. da oh, né, tá ligado? Mano,
0: vou falar uma coisa pra vocês Ai, que saudade do community. Os episódios de, de
2: RPG, de
0: RPG eram fantásticos, cara. Do qual? Esses, qual? Community. do Community. Ah. De, de Paintball e de RPG, mano. Putz, é, aqueles... que, que episódios fantásticos, mano. Tinha
2: é um, um, um dos episódios de Paintball, Modern Warfare.
0: É, pior que é mesmo. E, e o do o do chão é lava também, mano. O do chão é lava é, é muito, muito bom, bom, mano. Nossa, mano. Ô, oh, saudade de de community da fase boa, assim. Ô, oh, saudade. Mas é isso, né? Desenho do LoL, gente, muito obrigado. É, Vamos mas... pra próxima notícia. Não, não, é bem legal. Parabéns, Rodrigo. É legal mesmo. Sucesso.
3: É porque se você for elencar os desenhos, as animações de, de jogos, você tem Castlevania, você tem Dota, Resident Evil, Infinity Darkness. Vai ter o um novo Sonic, é, que vai se chamar Sonic Prime. Já tem um Tomb Raider anunciado. E se você for pegar live action ainda, tem o The Witcher que tá saindo na segunda temporada. E o Assassin's Creed que tá vindo, fora. O, os filmes da Sony que estão vindo pra Netflix. Então a Netflix aí virou mesmo.
0: É,
2: o. caso do videogame. É é. Casa... O
3: filme do Vision vai ser Netflix também.
2: Vai? Com o Jay Gyllenhaw e a Jessica Chastain
3: Olha aí então. O do quê? Desculpa, cortou? O The, The Division. Jay. O The ah,
2: Division Vision vai ser Netflix também.
1: Ah, mas tem pouca coisa do Tom Clancy aí, né? No é. cinema,
2: tá aí. Bacana,
3: <risos> Quase não sai nada. Todos né? os
2: streamings tem alguma coisa, E
3: olha vocês sabem que eu sou jogador de Dota. Gostei do anime do Dota Mas eu acho que o potencial que esse anime Do, do, do League of Legends tem é até maior Pô, personagem tem É porque, assim o, o, o Dota, eu acho que eles Eles, foi maneiro O anime, mas eles não exploraram O que faz os personagens únicos, que é a habilidade De cada um, isso eu achei meio que Eu acho que a Riot trabalha melhor com isso Porque ela já faz muito mais animações Do que o próprio Dota, né
1: Qual tem mais personagens, assim, ou
3: ah, o, o LOL tem o LOL, mais, né? O LOL é É, A Kat né? falou que era 140 e pouco, não foi no programa
2: do, do 99? É, foi.
3: Pra então,
0: que, que você dos... precisa de 140 e poucos personagens, gente? É, para
2: fazer você não um precisa de 140. Tá Pra fazer um battle royale depois. É. Tem um você jogo viu? que
3: nem tem isso de NPC, tem jogo que nem NPC é. daí, não, E pra cada personagem você tem quatro habilidades, né? E fora os itens que variam de acordo com, com cada personagem. Ah, parabéns, Que <risos> E você tem que decorar isso tudo pra jogar conta, pra você saber o que, que o cara vai fazer contra você. É ah, beleza. Não. Mas por anime você não precisa de nada disso, basta ver. Bom,
0: uma notícia aqui sobre esse The Project que não é pasmem sobre o Cyberpunk, mas sim sobre o antigo diretor do Witcher 3, que é o Conrad, Thomas Kevskis, que deixou a companhia aí e... Ah, não sei se vocês lembram, mas a gente teve um... Uma certa polêmica ele Envolvendo ele com alegações de, de bullying Contra funcionários, de maltratar o pessoal E afins, e aí Só que dizem que esse desligamento Não tem conexão direta com isso Porque o caso está sendo julgado ainda né não, mas Acho que, que na eu, verdade
1: não, já não concluiu é, o caso é, então, Ele concluiu, foi absolvido, inclusive Exato, mas a história é curiosa, né, cara Porque, segundo a investigação Diz que não, não rolou mais ah, Tipo, o processo Contra ele interno lá né? Mas mesmo assim, meio que a galera ficou melindrada de trabalhar com o cara. Então, porra, tem fogo, tem fumaça. Onde nesse, é fumaça, né? A fogo, né? Estranha, né, cara? Ele mesmo, por conta disso, decidiu sair. sair é. E foi a matéria de quem?
0: Jason Schreier. Pra variar um pouquinho, né? É. É. O homem que tá não tá deixando nada. Ele tá levantando todos os panos aí, ó. Tô sabendo quem tá
2: escrevendo agora sobre a 343.
0: E, não, aí não. Pera aí, espera um pouquinho, Jason Schreier. Deixa, <risos> Deixa sair o Halo primeiro,
1: pô. Oh, mas eu vou falar é, pra é, você. Eu é, gosto, eu gosto é, muito do, do Jason Shire, mas ele tá precisando muito melhorar. Tipo, contratar um revisor de título de matéria aí, cara. Aquele caso... Porra, tá difícil esses títulos título das matérias dele. Tá é. mesmo,
0: né?
2: Eu não sei se é por causa... É o que a gente falou, né? Você, às vezes é por causa da linha editorial da própria Bloomberg, né? É, não sei, mas realmente é um, tem sido esquisito aí os títulos.
0: Bom, e aí... Falando em coisas esquisitas, depois de quantos anos? 30 anos, quase? 30 não, 30 é muito, pô. Uns 20 e poucos anos aí, encontraram um dos últimos easter eggs perdidos aí. Não, não é 30 anos, né? É. Um dos últimos easter eggs perdidos num jogo de Mega Drive aí do McDonald's, aquele jogo do, do Ronald lá, bizarro. Que isso,
1: o jogo é bom, pô.
0: É, só porque foi feito pela Treasure também, né?
1: Mas aí... <risos> independente, é um jogo bem, bem legal, cara. É.
0: Ah. Não entra no meu top 10 do, do Mega Drive não. Eu só considero um jogo Por causa da Treasure, mesmo que a Treasure era é uma das melhores devs aí que existem no universo né? Vide, Caruga E Gunstar Heroes aí, que são Sucessos absolutos Mas... É, bom, como a gente tá falando, depois de 30 anos alguém pegou e descobriu Finalmente como fazer o easter egg Que os próprios devs, olha, ninguém descobriu nada hein. Tá faltando negócio aí para vocês e, e esse easter egg é meio bobinho Porque na verdade é meio que um Pô, bobinho, cara. Os, os caras colocaram uma engine pra renderizar só o logo
1: da mas, parada. Então, aqui.
0: mas isso aí já acontecia <risos> no Gunstar Heroes. Eles só reaproveitaram, entendeu? No Gunstar Heroes você já tinha isso e nem precisava de segredo. Só você mexeu o D-pad na abertura. Mano. Só, pra,
1: só pra renderizar o logo da Treasure no começo, assim. E o cara fez um data mining aí e descobriu essa parada depois de muito tempo. Você bota uma, pass uma password, aperta uma sequência de botões lá e o logo do McDonald's meio que vira essa parada que você pode manipular o objeto 3D, né? O quadrado lá da Treasure, vira o logo da SEGA, vira a nave do Star Fox, sei lá por quê, e...
0: Só e... pra mostrar que podia, eu assim, eu posso.
1: Não, mas pode. é pô, interessante, cara. Depois de tanto tempo e ainda tem uma, assim, uma parada assim... E os caras tocam uma música sinistra pra porra! Que música que é aquela que toca? Que que é aquilo, velho? Deixa eu ver.
4: <risos> Parece, ví, o... ví.
1: Parece a música do Sonic CD lá, velho. É, é muito assustador. Mas eu achei legal por, por ter... A Treasure era incrível, né, velho? A Treasure era, Sim. era impressionante. E, e esse jogo foi feito meio que em conjunto com o seu querido Gunstar Heroes, inclusive, Bruno, na época.
0: Por isso que eu falei, eles reutilizaram lá o código da tela título do Gunstar Heroes, né? Mas bacana.
1: Tem via, acho que tem viagem dessa parada aí, não tem? Tem?
0: Deve ter. Tem? É, mas é, é que essa notícia, essa notícia sobre McDonald's... Ela é, é nada perto do vídeo que a gente vai discutir depois, que é a próxima do McDonald's. A próxima vez que a gente falar McDonald's aqui, vocês vão ver que é legal mesmo.
1: É um vídeo que o Bruno, que eu nem vi. Que o Bruno mandou, é. mas.
0: Deveria ter assistido.
1: Não, é. Sim, no, no, em 10 minutos de, 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 de. Antes de começar o programa, deveria ter assistido.
0: Um, um vídeo, vídeo de 50. É, o um vídeo de 50 É, que
1: <risos> é o, o Bom, break, breaking
0: news, né, cara? É.
1: Detalhe, que eu vi de cinco meses atrás, né? Beleza.
0: Não, mas é que tá. Pela primeira vez na vida, o recomendado do YouTube realmente acertou. Parabéns. YouTube. Não,
1: não o, Bruno, o Bruno recomenda as paradas boas aí. Vamos dar o braço não, a torcer.
0: Mas não foi não. Foi o YouTube que recomendou, ele acertou em cheio essa mesmo. Mas você recomendou
1: pra nós, olha aí.
0: Isso. Foi, e aí, pra finalizar as notícias da semana aí, pra gente poder ir pros vídeos logo. E aí, adquire a Metalhead Software, que é a desenvolvedora do Super Mega Baseball, será que eles vão tentar entrar nessa linha pra concorrer então com a...
2: É, o que parece, né? Voltar, o né? Diego
0: Voltar depois de muitos anos aí, parece.
1: Sim. Que acho, acho que não que... vai ser muito sucesso, mas... Eu não
0: também consegue. acho que não vai rolar, porque esse Super Mega é aquele futebol... O futebol é aquele baseball mais caricato, né?
2: Ele era, né? O primeiro, principalmente, mas eles estão... É, do, do, do primeiro pro segundo e do segundo pro terceiro, eles estão... Tentando tornar ele um pouquinho mais sério, menos arcade e um pouco mais simulação. É. Então, pode ser que com a força da EA ele vire ainda mais simulação. Cara, eu até
0: gosto de, de, de beisebol, mano, mas beisebol no videogame é um bagulho que pra mim
2: não rola. Eu joguei o The Show aí no meu Xbox. Você gostou? É legal, mas eu não entendi muita coisa. <risos> é, tipo assim. chato. É né? Cha faz, faz parte Se, dele. <risos> ser o pitcher é muito chato, tá ligado? Ah. E rebatedor muito legal. E só que todo, eu, eu sou ruim de rebatedor. Então eu boto tá muito strike out pitcher. e volta é. para o pitcher. É. Muito rápido. Aí é foda. Mas é legal. É, achei legal o jogo.
0: E é isso, gente. Tá aí. Notícias da semana. Com isso vamos para os vídeos, trailerês e afins com o nosso querido do Rai
2: Eu, eu vou
1: permitir que o senhor comece aí, Bruno Carvalho, introduz aí o vídeo do McDonald's aí que eu tô curioso agora.
0: Ah, é? É. Tava eu navegando pelo YouTube aí, assistindo coisas, quando o YouTube recomendou um vídeo de seis meses atrás. E eu não tinha efetivamente assistido. E, cara, que vídeo bacana. É um vídeo... É... Deixa eu até pegar o nome do rapaz aí, porque ele merece. Porque ele fez um baita de um, de um trabalho jornalístico ali. É um vídeo do... Nick Robinson. Nick Robinson, né? Inclusive, é a primeira vez que eu assisti um vídeo dele. Eu já de assinei de report, o canal né, do cara. cara. É, então. E ele, ele fez um vídeo, na verdade, descrevendo a jornada de um jogo que. Talvez seja um dos jogos mais raros que deve existir aí no mundo. Porque foi um jogo feito para a DS, mas exclusivamente para fazer treinamento dos funcionários do McDonald's. E nesse vídeo de 50 minutos, ele tá descrevendo a jornada de como ele ouviu sobre esse jogo pela primeira vez, que foi um comentário nos vídeos dele, que o pessoal, olha, faz disso. eu falou assim, não é possível, isso é zoeira, nem existe esse vídeo. Esse videogame. E ele descobriu que efetivamente existiu esse jogo e mostra a jornada dele tentando é, contatar alguém que tenha o jogo. E, cara, é um trabalho jornalístico fantástico. Só que o mais legal desse vídeo é que ele faz um, uma coisa meio catfish, cara. É
1: arqueologia gamer da vida real, assim.
0: É, não, e o legal é que ele conta de um jeito que é muito divertido, cara. É muito legal mesmo, assim. É, é um material, tem o um conteúdo jornalístico logo, mas ele bota um pouco de drama no negócio. Quem assistiu o documentário do Catfish? não sei se vocês assistiram. Não o, o show. Assistiu o TV. filme só, não, nem assim. Isso, série. o filme, que é o um documentário, né? Na, em teoria, ele é um documentário. E é muito bacana, eu gostei muito. Não sei se você gostou, o trabalho que eles fazem ali ele é muito legal. É, o filme é fantástico. Você fala aquele Tigão lá, que saiu tipo 2008 e que é a história do próprio Nive, isso, de 2000 e pouco, 2010, não tinha nem... Sei lá. sei lá, não tinha nem YouTube na né? época, eu nem lembro onde eu assisti, eu assisti de algum lugar lá, é... E ele faz um negócio muito parecido, porque tem o lado jornalístico e tem o lado humano quando ele aborda o um negócio, que é muito legal, cara, assistam. Tem 50 minutos, é... eu não vou entrar muito em muito detalhe, porque é muito legal a jornada dele buscando esse jogo perdido, as pessoas que ele contata, é muito legal, cara, é muito, muito legal, assistam, vale muito a pena e é legal você ver um pedacinho da história gamer aí ressurgindo porque esse jogo tava perdido, não tinha dump não tinha nada, não existia versão pirata nem nada desse jogo, cara então era uma das coisas eu vou dar um pequeno spoiler, além de tudo isso, o jogo ainda precisava de senha pra você jogar e era uma senha por, por jogo tipo não é uma senha geral que funciona pra todo mundo entendeu? Uhum. tipo, cada cartucho tinha sua senha pra rodar é, é sensacional, cara. Assistam, é muito legal a jornada. É muito, muito legal mesmo, cara. Vale muito a, a pena com o material é, documental assim, e com o material de preservação da história gamer, cara, porque isso aí é um pedaço da história que iria se perder. Iria se perder para sempre, cara. Boa, boa dica, Bruno. Muito obrigado, senhor, senhor. Desculpa é. ter tomado a sua sessão de assalto. Nada
1: aí. que é isso. Boa dica, cara. Verei aí com entusiasmo. Inclusive, só falando nisso, não param lá o Castlevania de Dreamcast, tá disponível aí na, nas, também.
0: Inter, nas interwebs da vida aí, para quem quiser conferir. Queimar, Se você quiser queimar sua mídia e jogar no Dreamcast, funciona. funciona é. E se você quiser rodar no emulador aí, tem também. Então. Uhum. Enfim, vamos lá, nós tivemos semana
1: passada, acho que até um pouco depois da gravação do relógio da semana passada, o... State of Play da Sony focado no Ratchet
2: Clank novo aí, o no Rift Apart, né? Isso. Foi é basicamente isso mesmo, porque eles falaram que ia ser dois jogos indies e, e o Ratchet Clank, e os dois jogos indies foi o Subnautica e Among Us.
1: É, Subnautica que veio de graça aí. É bom, é,
2: é, né? É, é, o no, é o Subnautica novo até, né? O Below, Below Zero. É acho bom que é esse
0: mesmo. troço esse. Subnautica ele é em primeira não? pessoa mesmo, é isso?
2: Subnautica é. Eu, eu joguei ele no Game Pass, é legal, mas não é, é. muito meu estilo de jogo, é bem survival. Ele até tem um... É tipo Green Hell lá,
1: que eu comentei esses tempos atrás aí com vocês?
2: É, é, é naquela pegada, mas ele tem um pouquinho de, de história. Tem um pouquinho não, ele tem até bastante de, de senso narrativo. Só que você vai bem no seu ritmo mesmo, se você quiser ir ou não atrás da, da história no geral. Mas é legal o jogo e você é gigante, você quiser ficar né? brincando
1: de Lost lá, você pode...
2: Rola, rola, rola. Mas é eu, eu parei porque era, tinha muita coisa, então eu tava meio overwhelmed, sei lá. É. Mas é, o State of Play foi basicamente isso e tá bem legal o Ratchet and Clank e o Rift Apart. Sai uhum. aí ah, é, em junho, né? Bastante
1: coisa na tela, né?
2: Sim, é. Aqui é, é, é uma coisa da nova geração que talvez quando eu tiver a oportunidade de jogar eu vou perceber ainda mais, mas é exatamente as partículas, né? Parece que estão vários jogos estão pesando muito nisso. O Returnal, que saiu agora, é também. O Ratchet Clank, o próprio Demon's Souls, também tinha bastante, né, então...
1: E o Returnal bem aclamado ainda aí, diga-se de passagem.
2: Sim. Tá Inclusive, com os problemas aí, eu... oh. a Housemarque tá fazendo nossa cagada aí. Eles lançaram um patch que tava corrompendo o save da galera. É, é típico, né? <risos> e aí tiveram que tirar o patch e é, é, lançaram o patch do patch em três horas depois. É,
1: escola Seed Project.
2: É, andam mandando meio mal aí a Housemarque.
1: Uhum. E, inclusive, outra que tá bem nos reviews aí é o Resident Evil Village.
2: Sim. Né? Ah, é, muita
0: é... gente falando bem mesmo, né?
2: Esse é o que jogar.
1: Ah, cara, não sei. Um, um dia, assim, se bater é. em algum lugar. Não, não, não por, por birra, de forma alguma, é que eu nunca fui muito fã de, de Resident Evil, assim, velho. Né? Nunca, nunca me pegou. Inclusive, falando de Resident Evil, recentemente até vi uma galera que fez um, um patch, mod aí restaurando coisas que foram censuradas lá no Resident Evil original de 96, não sei se chegaram a ver essa parada.
0: Eu vi, não. eu vi. Os caras lançaram a Director's Cut de
1: verdade. É, né? Director's Cut de verdade. Tipo, abertura colorida. Inclusive, uhum. esse foi um dos poucos toques, assim, que eu acho que ficou melhor até, que eu que a abertura preto e branco deu um clima bem mais legal, assim, do que uhum. a, a abertura com a abertura colorida é trecheira foda mais do que... né? E coisas que foi, teriam sido cortadas, você... Quem, goglear -go aí acaba encontrando. Mas enfim, Rush and Clank, eu não tenho muito o que dizer também, acho que vai ser um jogo legal. O, será que aquele tanto de bicho rodando assim, será que todos eles têm tipo um script próprio assim?
2: Ó? Nas cenas da cidade lá? É. É, não sei. Parece bem ambicioso, mas não é muito o estilo, né? Mas.
1: Não sei, não, não seria muito necessário também, mas.
2: Também, exato.
1: Tem a impressão, né, de que é uma parada enfim. meio GTA assim, né?
2: É. A galera, a galera toda falando Caramba, tá parecendo cyberpunk esse jogo aí é.
1: <risos> Cyberpunk bem feito <risos> Mas é isso Cara, eu nunca eu, eu, Tipo, eu joguei Ratchet Clank O original, pouquinha coisa assim Nunca mais depois velho.
2: Eu oh. gosto bastante, cara eu Joguei Tranquilo. os três do Play 2 Do Play 3, não joguei todos, mas Acho que eu não joguei o O primeiro era Tools of Destruction, eu nem lembro mais Mas é o primeiro jogo de Play 3 que eu joguei na vida foi o Quest o for né? Não, foi o Cracking Time, que é um baita jogo, é muito bom. Esse Toast of Destruction foi o único que eu joguei, assim, eu gostei. Era ele, é Quest, Quest for Booty, né, acho que era do... o do... Quest for
0: Booty? É. é. Ou é Quest for Booth ou Quest for Booty, eu não lembro é também. Quest for Booty, que, né, que, que era, sentido era digital de... só, isso era digital only, não era?
2: era? Era esse, não, era o Into the Nexus que era digital only, né, que era em 2013, sei lá. É uma confusão, teve, no Play 3 teve uns 4 ou 5.
1: Quest for Booty, tá é a galera aí que faz. Hein, é, é porque todos...
2: <risos> é porque todos os... Os Weston Clank tem um... Um É, Esse aí é. é, fica mais claro, tá ligado? É. Mas é Buri e também pode ser tesouro, né?
0: É que o Buri dele é com Y, né? O Booty é, não é o IE no final, entendeu? Aí eles, ah, não, tá vendo? É diferente. Mas eu conheço uma galera aí.
4: <risos>
1: Enfim, voltando aos vídeos. Os tem um vídeo lá do... Easter egg de 30 anos do McDonald's, da Treasure, de Mega Drive dos anos 90. Pra quem quiser conferir a <risos> música Mega Creep aí Sinistra e, e o renderzinho 3D da Treasure. Tivemos um vídeo que eu fui informado que até já foi retirado do canal original. E que me chamou muita atenção, inclusive me chamou a atenção de uma galera aí essa semana. Que é um projeto de um pessoal que eu nunca tinha ouvido falar. Acho que é Indie Path, é o nome mais genérico do mundo, né? Indie Path. <risos> e eles estão tá, estão trabalhando, fazendo um fangame baseado no filme do Batman de 1989. Em um vídeo de 20 minutos. Acho que a gente tem um link alternativo aí pra colocar na, nos vídeos traileres, pra quem quiser conferir. Porque eu confesso que eu fiquei de veras impressionado não assim, a gente vê obviamente que é algo que não tem uma grana por trás e tal, mas atenção aos detalhes que esses caras colocaram nesse projeto, achei impressionante, é. assim.
0: Melhor é. que já tá melhor que a o estado que tá já tá melhor que a Eu...
1: <risos> Eu gosto muito do... <risos> Do filme do Batman de 89, cara. O, os dois do Tim Burton, eu gosto muito. É, é um filme que eu vi muitas vezes, assim. Então, eu tenho uma familiaridade bem grande desde. E de são bons até
0: hoje, viu? Eu é, acho então... super tranquilo de assistir até hoje.
1: É, e, e design de arte, eu acho muito bom, música e é, tal. É, muita personalidade, né? É, eu é acho muito Anton First, cara, o cara que criou a Gotham City. Eu lembro até hoje quando eu li a da revista Terror e Ficção, que era o segmento da 7. Ainda nos anos 90, até que falou, o Anton First morreu, inclusive, acho que na época do, do Batman Returns. Por trás dessa gota incrível, né? E o nível de detalhe que os caras colocam é. é cara, os caras parece que tipo, tiraram a foto da, do, do set do filme, sabe? E reproduziram, assim, é, que é muito impressionante. Tem a Guat Caverna lá, Ducky. É, do filme, a, o centro da cidade de Gotham e o um museu, né? Então são três. Locais assim, e uma coisa também que me chamou muita atenção num uh, um detalhe a forma como o Batman anda cara, os caras meio que mimetizaram até isso, assim, então é é um trabalho muito bom de fã, que é que, tipo aquele vem que é aquele lance que a gente fala, né, o cara sabe que vai tomar um Assassin's Creed cedo ou tarde, mas que ganha notoriedade mesmo assim e nesse caso eu achei muito justo porque porra, a galera talentosíssima, hein é que eu que achei foda demais
2: também. Eu assisti os eu 20 minutos também. direto. É que dificilmente é uma coisa que eu teria feito se eu não tivesse achado muito foda. Porque o trabalho de resgatar a, acho que aquela atmosfera do, do filme foi perfeito, assim. Em do eles fizeram, sabe? Aí, e seria muito interessante a gente ter jogos baseados em. Não só em propriedades dessa, a gente já tem, mas baseados em produtos antigos, né? Realmente baseado. Porque às uhum. vezes quando a gente pensa de adaptação de um jogo baseado num filme, vai ser de um filme recente, né? Que é pra criar a sinergia que, é, que eles adoram aí poder um, um impulsionar o outro, mas imagina a gente ter de fato aí jogos sobre produtos antigos, né? Teve algum ou outro, teve o Ghostbusters e tal, que até tinham coisas parecidas, mas. Que é,
1: o, que é um jogo bem legal. É, é um o verdadeiro Caça Fantasmas 3 aí.
2: Exato. <risos> e. Pô, acho que seria foda se a gente tivesse coisas do tipo assim.
3: Eu concordo totalmente. A gente tá vivendo uma fase tão nostálgica que a galera tá consumindo esse tipo de conteúdo. Por que que não aproveitar mais isso nos jogos também, né? Você pega aí um filme famoso e faz um jogo tipo esse que eles fizeram com o Batman, só que com todas essas franquias que já fizeram sucesso um dia. E esse vídeo do Batman, se você pegasse e colocasse lá no canal da Warner, o pessoal ia comprar de boa ideia, viu? Eu achei bem,
1: bem impressionante, assim, ó, a recriação que os caras fizeram. Fica aí, se caso não tiverem derrubado o outro link ainda, fica pra quem quiser assistir aí. Vamos ver até quando vai esse projeto. Só que, cara, eu pensei numa teoria de conspiração maluca na minha cabeça, velho. Porque, tipo assim, os caras meio que nunca ouvi falar. E os caras têm o um nome mais genérico do universo, cara. Indie Path.
0: Tá achando que é pegador... É um fake pra mostrar algo real, é isso? Não sei, cara. Me passou essa ideia pela cabeça. Estão tá testando as águas pra ver se o público abraça, é isso? Me passou essa ideia pela cabeça. Porque é uma parada
1: muito perfeita. Obviamente não deve ser. É o trabalho dos caras mesmo, nessas né? Essas bobe... bobagens de teoria de conspiração aí. Deixar pros malucos do chapéu de alumínio. Mas que me passou, me passou a ideia pela cabeça. <risos> Enfim. Edu. Hum. Pôster do Moldo, Edu. Né? I want to believe. Ai, eu... Não, eu já saí dessa. Eu hoje em dia... Já acabou, cara. Acabou. Toda a esperança que tinha no meu coração já acabou. Acabou. Já, né? Não existe mais. nada. ArtVision assim. sugou
0: também a tua. Já
1: acabou. Nada. Só a casca vazia hoje em dia. Assim. Que horror. Só se aparecer na minha frente, assim, e falar, e aí, do firmeza? Não, ensino, não Enfim, vamos lá. Temos aqui um vídeo que também apareceu numa matéria do Push Square, que é interessante, assim, não é? também? Nossa, que impressionante, mas... É uma restauração que um camarada fez, do, das CGs, famosas CGs do Final Fantasy VII, é o canal Snazzy AI que pegou meio que as cutscenes em, FM, em CG lá do Final Fantasy VII, direto do disco segundo o cara, e meio que usando técnicas de inteligência artificial e interpolarização renderização, aí o cara conseguiu meio que dar uma Remasterizada nas CGs em 1080p e tal. E elas ficaram do jeito que era na minha mente, assim, quando eu vi a primeira. <risos> <risos> <risos>
0: pô,
3: ficou muito
0: bom, né, cara? Hein, cara. Ficou bom mesmo, isso é verdade. Ficou
3: e bom, essa mano. foi a sensação exata que eu tive assistindo. Tipo assim, pô, eu me lembro de ser exatamente assim, mas vai botar ali pra tu ver como é que era.
1: Não, era toscaço. A, a, a <risos> parte lá do. do. do foguete do Cid, né, com o foguete. A parte até é muito engraçada Que o baguete cai, dá uma tombadinha assim Cai igual o um pino de boliche assim, né cara? E a cena dava uma borrada Impressionante no, no, no original né? E Ficou boa, ficou vários detalhes é Impressionante o que os caras estão fazendo, essa questão de remasterizar é, Até a gente conversou com isso recente, Sobre isso recentemente, naquela parada Lá do
2: Advent Mas Children né? Ah sim Eles poderiam lançar em, em 4K Vamos dizer assim Isso, é que não tinha sido originalmente renderizado em 4K.
0: Uhum. Mas e a inteligência artificial tá aí pra salvar a gente, né,
1: mano? E é bem É legal que o cara pega as cutscenes, mas como a, não tá as músicas rodando, né, fica sem som, assim. Então tem, tipo, tem coisas, se, você se ouve efeitos que você não ouvia até no, no, nos originais. Mas achei, achei, achei interessante. Cara, era, era muito impressionante na época, né, velho? Assim, hoje em dia a gente olha você fala, puta, que parada horrorosa, mas é na bem, época era. É muito impressionante, assim, 97. Bom, uh, fica aí, então, pela curiosidade, Final Fantasy VII, com 50 minutos de cutscene remasterizado no canal do camarada. E temos também aqui o um vídeo, tipo, surpreendendo zero pessoas, revelando que o próximo <risos> personagem de DLC do o Mr., Mr. X Nightmare, DLC do Street of Rage vai ser o nosso querido Max... Do Steel of Rage 2, que tava clara desde o início, assim, já tá até Não, desde que.
0: Nem, bem antes de anunciar o DLC, que já tinha a silhueta dele, que tava óbvia, bem antes não, quando bem... ele apareceu no jogo Sim, já. Sim, a gente é. falou
1: na época, falou, Impulso, impre... cara, vocês vão lançar esse cara em DLC, porque não tem como. O personagem tá pronto e
0: os caras não lançar. Exato. O moveset completinho lá, falei, mano, é, é fato, isso, não tem como. E bacana, eu gosto muito do Max, personagem que. Adoro, pra mim ele deveria estar desde o começo no lugar daquele outro lá, o. O Kok Samurai lá, que esqueci Robô com gigante. o braço biônico. É, o, o Jax com o Cock Samurai é, Esqueci eu, o nome É que é um bom personagem também Eu não gosto daquele cara, mano Putz, ele é, gen... é... Ai, Bom personagem Bom peso não, Pra mim ele é muito genérico, mano Muito genérico Oi, muito o Max bom. é um Wester Tipo, com a calça
1: <risos> com estrela Tipo,
0: originalizaço, assim, né <risos> Mas é que tá Se é pra ser clichê por clichê Que fica original É igual a... A, a filha lá do Adam, cara Como é que chama mesmo? A, Cherry A Cherry é óbvio, assim, era pra ser o um skate ali. Então eu já boto o um skate, mano. Não, que? A... tem uma guitarra, cara. Nossa, hein, que legal. Inclusive, eu torço pra que num futuro a gente, pe... a gente tenha o um skate ali. E seria interessante ver, sabe por quê? Porque na teoria, se a filha do Adam tá nessa idade, eles teriam que colocar um skate mais velho. É. Então seria é interessante ver um skate mais velho, entendeu? É, tá todo mundo mais velho, né? Sim, não então por isso que eu tô falando, porque o Skate no 2 e no 3 ele era o personagem mais novinho, ele era tipo a Sherry agora, hum. então como a Sherry não existia naquela época, ele tem que tanto, estar com o dobro da idade Porque que a gente tem o, o, os millennials boladões
1: lá de inimigo lá <risos> Mas enfim fica aí, Streets of Rage mais um personagem revelado O Microsoft,
0: podia ter o DLC no, no Game Pass e nunca te pedi nada é, Surpresa de zero <risos> pessoas
1: e pra finalizar, temos aqui um projeto muito legal. Projeto não, véio, é um trailer de anúncio, né? De um Vindouro, entre aspas, jogo pra Nintendo Switch. Chamado Game Builder Garage. Da, da Nintendo, obviamente. E é meio que. A gente já teve coisas assim antes, mas em console em si, acho que eu não me lembro exatamente. De uma. Oh. In... Hã? Oh. O
0: Dreams lá não, que Não, mas o, é. o,
1: Dreams, o Dreams acho que é diferente, né? Não é a mesma pegada. Então, né? Na eu real acho é que esse aí.
0: aí. Então, eu, não, mas assim, o Dreams é muito mais complexo. É uma versão completo. simplificada do Dreams. Mas é o meio tem, do caminho hein? entre o Little Big Planet e o Dreams,
2: vai. Depois. Mas ele tem exatamente esse visual de, de programação lógica aí, de. Se você quiser, você pode usar esse tipo de, de programação dentro do Dreams também, sabe? De, essa lógica básica aí de você ligar tarefas em comandos e coisas do tipo. É, uhum.
1: é, mas Eu a ideia é essa, meio, meio que colocar a lógica na cabeça da galera pra você criar joguinhos simples aí. de Você criar assets simples e tal, programação simples dentro de um jogo. Achei bacana, eles vão cobrar 30 dólares essa assim, cena. Né? Eu achei super
2: legal também, cara. Eu achei muito. bem da hora
0: também. É que Eu esse tipo de... de produto depende muito do que a comunidade produzir também,
2: né? E de como que a Nintendo vai deixar a gente ver as coisas da comunidade. Vai ter que ser. Exatamente. Friend Code você vai poder só ver dos amigos, vai, vai ter um, um esquema de discoverabilidade. Ou, ou o intuito é só fazer a pessoa que comprar o jogo usar e pronto, tentar criar alguma coisa. Vamos, vamos ver melhor. Que lá. vai Essa ser
1: muito é legal.
0: paia se for assim, né?
2: É.
1: É, Mario Paint 2. É, o Mario Maker
3: é. aí é meio que o.
1: É, é, o, é. o filho do é, Mario é, Maker só. com o Drains, é. né? É. <risos>
3: Esse é o tipo de jogo que eu gosto de jogar faz fase dos outros, mas pra criar Isso. eu não tenho a menor paciência. Nenhum, Pô, eu, eu fico zero. muito
0: triste, mano, que eu criei uma fase tão da hora no, no Little Big Planet, inspirado em Metal Gear, mano, era uma fase muito <risos> Ah,
2: Sim, eu lembro. Eu não vi essa fase, não, Bruno. Era uma das mais famosas do, do Little Big Planet. De, a do de... Bruna? Não, a do Metal Gear. Ah, é, eu, eu tinha Eu entendido. criei
0: uma. Não, mas eu criei ah, uma, que era muito
1: boa. Ah, não.
2: Boa. Porque tinha uma que era super famosa do Metal Gear.
3: Sim, sim. Ah, tá. Então. Adoro esse jogo, velho.
1: Então fica aí, Game Builder Garage. o nome é muito bom, cara. É, é o, o Steve Jobs começou assim, né?
3: Achei o nome excelente, velho.
1: Muito bom. E é isso aí, gente. Videos traileres.
0: Muito bem, muito obrigado, senhor Eduardo Rai. E agora nós vamos para os lançamentos.
2: O senhor Felipe Mesquita. Rapidinho, eu peguei aqui hoje só três joguinhos: que são eles, o Resident Evil Village, que a gente já mencionou aqui. O que é, é basicamente Resident Evil 8, né? É, na série da, da Capcom. Aí. Saindo para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. E também de multiplataforma peguei o um joguinho chamado Skate City, que é um jogo de Skate, Side Scroller, que teve seu lançamento original lá no Apple Arcade, que está chegando para as demais plataformas essa semana: PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch também. E por último, um jogo que tá chegando pro Xbox One depois de ter saído em outras plataformas e chegando direto no Xbox Game Pass que é o Dragon Quest Builders 2 que é um joguinho muito honesto e eu recomendo a galera que... É tá chegando onde? Desculpa? No Xbox One e diretamente no Xbox Game Pass também. Mas é não tinha o lá,
0: Builders né? no Game Pass?
2: Não, não, não tinha nem no Xbox. Não tinha nem no Xbox. Ele era... é. Eu nem lembro se ele saiu PC, mas ele era PS4 e Switch. Tem
0: Gente, eu juro, de ve... eu, também, eu juro que eu vi... Dragon Quest
2: e o Builders no... Tem o Dragon Quest 11 né? No, no, no Game Pass. É, o Builders não, bro. Tinha, Entrou em dezembro do ano passado. 11.
3: E esse jogo é muito bom, velho. É, é muito,
2: muito maneiro. Joguei que no carisma Switch. tem, velho. Legal, ele é... A história dele é baseada na história do Dragon Quest 2, só que ele é uma mistura de Dragon Quest com Minecraft, com um pouquinho até de Zelda clássico, assim, sabe? Um combate um bem simplesinho e tal. Então, então é, eu recomendo muito aí a galera testar. Eu acho que o problema é que ele tem é que o tutorial dele, a campanha dele é meio que um tutorialzão, sabe? Pra depois te liberar, como é meio que te ensinar todas as mecânicas que ele tem mesmo de criação, de cultivo, de várias coisas que ele tem lá, bem na pegada Minecraft mesmo. É, e é um pouco grande a campanha, mas, cara, é um joguinho muito legal. É vendo quem tiver um Game Pass aí, baixar e dar uma testada que é, que é bem divertido. E só isso, só esses três que eu peguei pra semana aí.
0: Muito bem, muito obrigado Sr. Felipe Mesquita e agora vamos para o cantinho do Esport, a cena competitiva com o nosso querido Rodrigo
3: Cunha hum, hum. A gente já falou aí durante o programa sobre a série animada que vamos ter de League of Legends na Netflix dá para ficar ligado que em breve estará disponível por lá e ainda na Riot aqui a, ela revelou que a skin do Orne Sabugueiro esse nome é maravilhoso a equipe de, de, de adaptação aí, de, de localização da Riot Brasil tá de parabéns, que esse nome é muito bom. Mas é uma skin que foi feita para o fundo de impacto social que a Riot mantém. Foi criada em 2019, se não me engano. Isso, foi criada em 2019. E essa skin já lucrou 7 milhões de dólares para é esse fundo social. Bacana. São mais de 37 que milhões de reais. Então, bacana a iniciativa da, da Riot. É a galera aí que é viciada. Assim. Será que o senhor Jurandir comprou essa aí, Bruno?
2: Deve ter comprado.
0: Deve ter, né? Juro de compra. Direto, roupinha.
2: Eu já tô querendo gastar dinheiro no Warzone lá.
0: <risos> é, é, é,
1: como, é, como é que diz? É Patológica a parada, mesmo. É,
0: Eu Vou ah, comprar uma skin aqui. Que que ah, o que é isso? Ele é muito target desse tipo de jogo. É, mano.
2: Muito. muito. Uma semana que ele tá jogando.
3: <risos> Mas é isso. E ainda, falando aqui da Riot, é óbvio que ela ia fazer isso mais cedo ou mais tarde... Mas foi anunciado o Mundial do LoL Mobile ainda para 2021, o League of Legends Wild Rift. A gente ainda não tem maiores detalhes, mas a Riot confirmou que será ainda esse ano, provavelmente aí, né? No, no último trimestre de 2021 eu apostaria. Vamos ver o que ela vai ter de, de novidades aí, coisas é que eles vão participar, como é que vai estar no Brasil, já que o LoL é muito forte aqui no Brasil. Se o Brasil vai melhor no, no LoL Mobile do que no LoL <risos> de computador no Mundial, porque o Brasil não tem uma fama muito boa nos Mundiais. Vamos aguardar as próximas novidades, que assim que saírem, eu irei trazer aqui no Reload. No CSGO, a gente teve uma grande movimentação aí, porque teve um patch novo, e sempre que tem patch novo, eles mexem nos mapas disponíveis para o competitivo, e dessa vez a gente teve uma certa polêmica, porque entrou um mapa novo, que é o chamado Anciente, que foi remodelado, Porém, o um mapa que saiu para isso Para ir para reserva reserva E possivelmente receber atualizações Foi o mapa Train Que, que era constantemente visto aí na, na, nos, nos campeonatos de CS É um mapa lendário Diria de Counter Strike Provavelmente vocês todos aqui já jogaram Na Train, vocês já jogaram, né? Edu tem certeza que jogou
0: Então, cara, eu não consegui baixar esse patch Na verdade eu tive que mandar Para o meu amigo, na verdade mandar não, né? A gente fez uma, uma sessãozinha que eu tive que compartilhar Minha tela pra poder baixar, cara Porque eu não consegui Aliás, um abraço pro meu amigo iVitch Porque eu não conseguia baixar o patch de jeito nenhum Eu só consegui baixar o patch Covid. É, foi boa
3: é, foi, foi. Foi, foi. foi inesperado, hein, bro É, <risos> não bem pensado bem Mas bem. a trem aí vem desde o CS Do, do 1.6? Não, 1.6 não 1.6 é depois, 1.5, né já tava no. Tava antes, né? Esse mapa é muito clássico, velho. Eu não lembro exatamente o patch que ele entrou, mas. Era um daqueles mapas que todo mundo joga. Já jogou. Train é DE, né?
2: Que tinha as DE e qual que era o outro prefixo que era dos mapas? É o próprio CS, né? Era CS? É
3: CS Rio.
1: CS Rio,
3: Pool,
2: né? E Train era D Train.
3: Isso, tá certo, Felipe. Então esse mapa foi pra reserva e causou uma certa indignação na galera aí, porque.. Era um mapa querido da comunidade.
2: É, e nos campeonatos também sempre parecia. Sim, tipo.
3: sim, era constantemente. Era um dos mapas picados. A galera tava sempre jogando nele. Então vamos ver o que vai acontecer. Se eles vão mexer muito nele, se eles vão se arrepender. Porque tinha outros mapas que eles poderiam ter tirado, né? Essa é a questão. Tinha outros mapas que não são usados. Então foram tirar logo que a galera tá jogando. E pra fechar... Ah, não, pra fechar que tem mais uma notícia de última hora. Mas é, Rainbow Six, Circuito Feminino, Black Dragons foi campeã. E levou pra ir pra casa 20 mil reais. As dragões venceram as cinderelas por 2x1. E conquistar o segundo título da, da competição. Bacana. E aí a nota. E pra fechar, sim, agora sem a sessão. Porque é, saiu a notícia durante esse cast aqui. Foi confirmado que o World of Warcraft Burning Crusade Clássico. Irá sair no dia 1 de junho. Tava um zum um aí. Porque a Blizzard deu um mole aí. No, em um dos launchers dela. E... Tinha vazado uma screen falando que ia ser dia 1 de junho e logo depois foi retirado, mas a galera tava achando que era mentira, porque o pré-patch foi confirmado pro dia 18 de maio e, esse, e essa data a galera já tinha, porque acharam via data mine, né? Então, 18 de maio a galera já sabia que ia ser o, o pré-patch e tava todo mundo, inclusive eu, achando duas semanas muito pouco pro lançamento do da expansão, né? A expansão clássica da Bunny Crusade, mas acabou que confirmou. A brisa de Confirmou tanto 18 de maio para o pré-patch, pré quando você vai poder criar um Draenei e uma Blood Elf, e você vai ter duas semaninhas aí para chegar no 68 para poder passar no Dark Portal e ir para Outland. Agora, o que também foi confirmado, e aí a gente vê o que a gente estava falando durante o programa aí, a influência da Activision em cima do jogo, porque os preços aí dos serviços estão bem salgados bem salgados, bem salgados. Como é uma expansão, você vai ter a opção de manter o seu personagem no Old Classic para sempre. Eles vão ter servidores do Old Classic sem, sem a Burning Crusade. E lá fora, nos Estados Unidos, vai custar 35 dólares a transferência para um servidor clássico. Para você não evoluir o seu personagem mais. O, o boost no seu personagem para você colocar ele no 58 com o Dark Portal Pass vai custar 39 dólares. E a edição Deluxe do Burning Crusade Que é algo novo e foi super criticado Também porque eles vão colocar coisas que não tinham No jogo original Também teve o preço confirmado de 70 dólares E eu tô com medo do preço que isso vai chegar Aqui no Brasil <risos> E é, parabéns Dona Blizzard, Dona Activision E é isso, é o Bruno que a gente tem para essa semana
0: Muito bem, muito obrigado querido Rodrigo Cunha Com isso concluímos nosso trabalho dessa semana Muito obrigado a todos os queridos e queridos Amigos e amigas gamers Que nos acompanham até este momento Lembrando que o Reloading é programa tipo que você escuta apenas uma parte do todo, que você encontra lá no nosso site. É o reloading.com.br. E lá você encontra também todo o nosso arquivo, o acervo do editor Mor da internet, o nosso querido senhor das artes audísticas, Edu Alray, com a sua locadora, com o seu finado Rewinding, saudades do Rewinding, e, nossa. óbvio, todos os nossos programas da semana aqui, né? Nossa, sempre bom lembrar. Sempre bom se lembrar, nossa saudade, isso aí. Temos também o senhor Felipe Mesquita, o nosso open critiqueiro, o nosso resenheiro, o nosso insider, o homem que mais conhece dessa indústria vital. Felipe Mesquita, é, temos novidades?
2: Eu não sei se essa indústria é tão vital, não, mas é. <risos> Pior que tem sim, mano Olha aí! aí olha sai aí. Da, das férias e soltei um texto essa semana lá, que é o que eu vou tentar fazer toda segunda-feira. Vou, vou ver se eu eu consigo. É
1: com comprometimento.
2: Esticar oh. o, é, os, os neurônios um pouquinho. E essa semana foi um pouco falando sobre o Game Pass. Olha aí, eu o Bruno gostou. Você sabia, Bruno, qual foi o último jogo que a Xbox Game Studios publicou?
0: Qual o último jogo? Isso, e esse quando? Quando? Deve ter sido. Deixa eu ver, o Gear 5?
2: Não, teve muita coisa. O Gear 5 é 2019. É, foi o Tell Me Why, lá em setembro do ano passado.
0: Ah, o Tell Me Why, verdade.
2: E acho que em outros tempos a gente provavelmente estaria bem mais incomodado, né, com a falta de first party da Microsoft, mas o Game Pass tá aí para ter mais jogo do que tempo pra gente jogar e Exato. ele meio que virou muito da conversa em cima do Xbox dos últimos anos, de às vezes tons negativos para tons bem positivos, independente de coisas como essa, às vezes não ter um first party desde há quase oito meses aí, né.
0: Por que que e... eu vou ligar pra um First Party Se eu tenho acesso a 200
2: jogos? Exatamente, <risos> é, é basicamente sobre isso O texto que tá lá no, no nosso site lá.
0: Tudo bem, bacana Então já confiram lá, galerinha, texto novo Do nosso Insider E claro, temos também o senhor Rodrigo Cunha O dono das nossas listas infinitas Tem novidade também pra galera Por enquanto, o senhor Rodrigo ah, Por enquanto
3: eu tô devendo, Bruno Tô com, até com vergonha disso, vou fingir que eu caí aqui Peraí. Não, não tem, Bruno Nada? <risos> não Tô tá produzindo, bom. mas tá, tá difícil finalizar alguma coisa.
0: Muito bem. E para você, querido amigo gamer, para você, querido amiga gamer, que gostaria de se tornar um patrono ou uma patrona...
1: Cara, eu acho, eu acho mó da hora quando baixa o locutor matinal no Bruno, velho. Eu acho muito maneiro. <risos> e você, você querido ouvinte, é, que está é, aí pelas você. estradas
0: do Brasil? <risos> Vai lá no, no Padrim... .com.br Barra Reloading Ou então no PicPay, super fácil Baixa o ap aplicativo, coloca lá na barrinha de busca Coloca Reloading Clica pra assinar E aí dá uma olhadinha na nossa proposta Caso você queira e possa colaborar no Osco Todo esse investimento é revertido em conteúdo de qualidade aqui pra vocês né? Querem as lives de volta? Querem, de repente, Rewinding? Dá tá certo que aí a gente vai ter que clonar o Edu pra arrumar tempo Né? <risos> É, Porque quer, problema...
1: financiem a pesquisa científica no <risos> Exatamente.
3: ramo da <risos> Tem gente que sempre pergunta aí, Bruno.
0: Não, mas é que aí a questão do Edu é tempo mesmo. O cara, o cara edita 98.47% da internet. Aí não tem como, né? Pô? Não, dá, não, te, não tem Edu suficiente. Não tem. Precisa, precisamos de mais Edu. Mas você pode colaborar. Quem sabe um incentivo não ajuda a gente a desenvolver a pesquisa genética e avançar a tecnologia aí e a ciência para que não possamos fazer isso possível. né? E lembrando que a galera que participa do sistema de patronagem tem também, claro, acesso ao nosso sorteio, que acontece a toda rodada, que traz a mídia física dessa comunidade linda e a mídia física dessa vez qualquer, nosso querido Edu. É o Horizon Zero Dawn. Ai, é... oh, Deus, que jogo lindo. Eu, eu, se já não tivesse o jogo, se fosse você, eu já participaria só pra poder ganhar o jogo aí, que é uma beleza. E se tem o um jogo, participa também, que você pode presentear um amiguinho, uma amiguinha com ele também. E também tem toda rodada o sorteio que faz com que um dos nossos queridos ou queridas participe aqui, seja o nosso quinto integrante, traz musiquinha, traz perguntinha, manda mensagem pra galera. Mas, você que não quer, não pode... É, participar dessa vez colaborar dessa vez, não tem problema quem sabe numa próxima, é importante que vocês continuem conosco espalhando a palavra eu vou dar, eu vou dar um break do, dos perfis pessoais, vou fazer uma semana assim, uma semana não essa semana eu vou falar só o Twitter do Reloading que é o arroba ReloadingBR, então twitter.com /reloading e lá que você vai, curte compartilha a postagem pra poder é. participar dos sorteios digitais Cozadinha da galera. e alegria né? Mas hoje o senhor queria falar? O senhor é do... Não, não, tô, tô... <risos> surpreso aí né, você viu? Eu tô, tô chacoalhando a fórmula aqui, olha que alegria, você viu que coisa. E vamos pro sorteio, então. E essa semana o que, que temos, senhor Eduardo? Do digital, Bruno? Temos Isso.
1: Superland,
0: que é como Jonas bom. Costa. Olha aí, aí, muito bem. Muito obrigado, querido Costa. E aí vamos, que, atenção, senhor Felipe, porque quem ganhou foi o número 32.
2: Quem ganhou essa semana foi o Rodrigo Darold. E a Nossa. roupa dele é o Jedi Darold. Ó. Oh. Cuidado Muito que bom. você vai falar, aí,
1: hein? Vocês viram não. aquele vídeo do lightsaber real lá, que diz que vai lançar? Mas não. vai lançar? É, no, é um dia, não sei quando, mas...
2: é perigoso,
1: né? Ah. Exato, é tô brincando. <risos> o, o, o prop meio que funciona, parece. Não,
2: não, não cheguei é, a ver isso, tem
0: um, tem um vídeo rolando aí. É, eu não sei, cara, assim... Eu, eu gosto muito do conceito do sabre de luz, mas se ele funcionasse da maneira como ele funciona, não, é uma coisa que não é muito prática. Muito menos pro público. É fácil de cortar o dedo? Não, é fácil não, de óbvio,
1: ó, mano, não, tô, não tô
0: falando <risos> de, um, de um sabre de luz,
1: tipo Star Wars, de verdade hum. mesmo que você enfia na parede e ela derrete. Então,
0: tipo, de um prop muito parecido com até porque a gente teria um problema muito grave aí das pessoas se cortando e o risco de você cortar um amiguinho brincando, porque você sabe. Não, imagina primeira essa porra, coisa. imagina
1: você apertar o botão
0: com barato no seu bolso, assim. Exato. <risos> e aí você sabe curioso. que as pessoas não se controlam. As pessoas não se controlam. O amiguinho vai pegar, a primeira coisa que vai fazer é o quê? Disputa de sabre de luz. É óbvio que vai ter uma batalha. A primeira coisa que as pessoas vão fazer.
1: Mas gente, não, não, não sei por que, que essa conversa foi pra esse ponto, mas não é de verdade, não. tá? Só pra ficar claro.
0: Não, mas tudo bem, o importante é a gente estar sempre prevenido, porque esse tipo de coisa é receita pra dar ruim, e aí quando dá ruim, a pessoa que aí tá de boa na vida, não, comete um crime, entre aspas, sem querer, mata o um amiguinho aí, não vai achar a solução, não vai poder mais viver em pai, vai ter que dar um jeito e vai ter que hit the road aí, hit the road aí pra fugir, né, vai ver a vida fugindo Olha por aí. aí. Isso aí, Ray <risos> Charles. Exatamente, hit the road jack. The road jack. And don't
1: come back no more, no, no, more. no, no more, no more, no, 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 more, no, no more. more, Musical. Hit the road
0: jack. É. Don't
1: come back no more. My woman, my woman, não, 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 não. Why you treat me so mean? Muito bom, Ray Charles. Ó, oh, mandar pra vocês rapidinho, só pra vocês darem uma olhada rapidamente. Já que hum. o off Topic tomou conta do final dos programas nas últimas semanas, só pra vocês darem uma olhada rapidamente aí.
3: Mandou no chatzinho? Ah. Hum. Eu queria saber onde o Bruno ia chegar com praticidade, sabe? Você tem um sábio de luz. É o crime.
0: O Rodrigo não pegou ainda. Mas tudo bem, Rodrigo, não tem problema. Pra próxima semana que nós temos, senhor Eduardo Rai
1: Próxima semana temos World's Down Ah. Tá o, mesmo. O Down é o. Como é que chama? Não é Alvorada, é. Alvorada é a tarde, né?
0: é o dawn é o, nascer, é o...
1: Amanhecer? amanhecer é o amanhecer, o,
2: o
0: amanhecer mas não é bem amanhecer né o surgir do dia é o, é, o na nascer do dia nascer do, do, do dia é. mas é isso? é isso aí world's down eu pensei que você tinha falado que o nome do, do jogo era world is down tipo não que tá pra baixo, world's vamos
1: down tá bom
0: isso aí então talvez seja, seja um trocadilho
1: de aí de repente pra aparecer lá com o
0: caçador de de poupança lá <risos> é semana que vem vai ter sorteio da pessoa que curtir e compartilhar a postagem. É isso. Mas você pode também.
3: Acabou a bateria, bro.
0: Curtir o reloading no seu agregador de podcast de preferência. Ou então Eu, te, eu tinha falado alvorecer.
1: É alvorecer ah, mesmo a palavra. Não tá? lembro,
0: não. eu não lembro. É, acho Mas que eu... pode ser isso. Alvorada.
1: A mente Alvorada. pegou a palavra
0: próxima, hein? Aí. E Deezer, né? Também. Isso aí. Digita Reloading lá, encontrar, você clica pra seguir ou pra assinar, tá bom? E como toda semana nós terminamos esse programa com a escola com um dos membros dessa bancada e óbvio, hoje é o dia do nosso querido editor que já bota a música o programa inteiro e tem a oportunidade de escolher mais uma ainda. Só que a diferença é que ele, ele avisa vocês a música que é, entendeu? Na outra fica aquele segredo, aquela brincadeira de, olha, que música que o Edu vai colocar hoje? Hoje ele, ele declara pra vocês <risos> o que ele vai colocar. É, já, já não basta
1: do, do de todos os né, do, toda a trilha de, de, de sempre. É. Mas, Bruno, inclusive, eu, 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 eu devia até olhar na, na nossa querida lista lá do, do Reloading se eu já, já escolhi hum. essa música, mas eu acho que não. Acho que não. Porque a música é tão boba, cara. Mas é que é o seguinte, eu tenho uma meio que uma. Mas ela é bobinha mesmo. Mas é que eu tenho uma. Uma parada com ela que eu lembro que eu joguei esse jogo na locadora de vídeo. Acho hum. que e 1992,
0: por aí. É uma conexão pessoal
1: O 93 Não, é aquelas paradas que Essa música, quando eu vi a primeira vez Ela entrou na minha mente de uma forma Que ela se instalou lá e não saiu nunca mais, assim Tá certo que ela é uh, propositalmente cat Só que não é uma música boa Já tô logo avisando Mas é, eu acho ela bacaninha Que é do, do jogo do Simpsons Bart's Nightmare Ah, é muito bom A música lá da ruazinha, sabe? A, a música da do, a, a rua que é o hub do jogo lá Onde você acha as folhas Sim, pô, Eu joguei muito isso aí, velho. Quer ficar? Essa música entrou na minha mente e se instalou lá e tá em algum canto que vira e mexe, ela aparece de volta, assim. Então fica aí pra compartilhar a minha insanidade com os amigos. É isso aí. É
0: isso aí, então. Muito obrigado, querido do meus amigos, e até a próxima semana. Até lá.
2: Valeu. Falou!